0: Salut gang! J'ai un grand plaisir, très très grand plaisir aujourd'hui de vous partager euh, une grande entrevue, un plaisir euh, mutuel que j'ai eu en fait à échanger avec David Bernard. Ça a été une, un coup de cœur, un déclic, on a une énergie extrêmement similaire. J'ai eu tellement de fun à échanger avec lui. Si vous ne connaissez pas David Bernard, c'est théoriquement, c'est un, un spécialiste de l'amour. Il y a des programmes en fait pour aider les gens... À apprendre à s'aimer soi-même, puis ensuite trouver un peu votre âme-sœur, puis tout ce processus amoureux-là, mais pourquoi je me connecte? Je, je me je connecte beaucoup avec cette personne-là, c'est que tout comme moi, il s'intéresse à tout, tout de l'être humain. C'est un maître de la communication, c'est un maître de l'être humain. Euh, c'est quelqu'un de, de profond, de sincère. Tu, on ressent qu'il veut aider les gens. Bref, on a passé presque une heure trente à échanger ensemble, puis aujourd'hui, vous avez la chance de de participer à cette entrevue-là et de l'écouter. J'espère que vous apprécierez autant que moi j'ai eu du plaisir à le faire. Avec ça, sans vous écœurer plus longtemps, je vous laisse explorer tout ça. C'est parti. On a tous une seule vie à vivre. Et notre mission, c'est de vous offrir tous les outils pour vous permettre de déployer votre plein potentiel dans votre santé et votre bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Révolution Santé.
1: Woo! Allô! <rire> Salut l'homme! Comment ça va? Écoute, je suis extrêmement content de... tu sais, Il faut dire, on connecter. On... Ça fait quoi, demi-heure qu'on se parle avant de connecter? Ouais. Puis euh, je suis vraiment, vraiment content d'être là. Tu j'avais un bon feeling. C'est pour ça qu'aussitôt que, que Jacinthe, euh, ton assistante, elle m'a proposé d'être avec toi. Je fais, ben oui, certain. Je, je connaissais Alex de réputation, tu sais. Mais là, juste de connecter avec toi, je suis fait comme... si ce gars-là, on est vraiment... Tu sais, quand tu dis ça à la même longueur d'onde sur plein de sphères, à plein de niveaux, dans notre pensée, même dans les gens qu'on admire, nos mentors. Fait que oui, c'est un privilège d'être là. Je suis vraiment content, Alex. Ce qui est drôle, c'est que là, ce que les gens sont en train de rapprendre, c'est que moi, naïvement,
0: un peu, de, je fais un live, on a un groupe privé, je fais un live à toutes les semaines, de euh, tous les jours, excuse-moi, de cinq minutes, juste, on appelle ça le boost matinal. Fait que c'est un petit sujet intéressant que j'avais le goût de partager. Fait que je plug mes affaires tout le temps, puis depuis le début, toutes les personnes que j'invite, je leur dis… Bien, dans le fond, moi, j'aime ça quand c'est spontané, fait que j'essaie de ne pas trop parler longtemps avant. Fait que je, nous, on a tout le temps une demi-heure de planifier avant d'être live en théorie, mais mettons qu'on aurait été prêt à écart, je me serais mis live. <rire> fait que je suis tout le temps comme, oh, « Bon, ça va être dans environ de 10 écarts, 10h30, on va être live. » Je suis comme naïf mmh. pensant que je vais être capable de juste <rire> pas le pendant une demi-heure. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles, gang. Fait que là, vous apprenez euh, en même temps que moi que je ne serais pas capable d'arrêter de, de parler pendant une demi-heure avec l'individu. <rire> mais voilà. Mais oui, les gens, les gens te connaissent à cause de la maudite valise.
1: tu commences avec ça, mais parce que tu n'en as, as pas parlé tantôt, mais tu sais que hey, j'ai 45 ans j'ai commencé à faire le banquier, j'avais 20 ans, j'ai fait ça comme peut-être 7 ans. Puis encore à ce jour, tu sais, ça fait comme 15 ans de ça, puis je me fais encore reconnaître comme <rire> le gars de la valise du bank. C'est capoté. Merde. Ah, c'est ré...
0: réducteur, considérant la profondeur que tu as, puis je ne juge pas l'histoire de tenir ouais. une balise, mais tu comprends ce que je veux dire? Je suis comme ouais. « gang, là, va... aujourd'hui, on va changer cette image-là, ouais. violemment. » Mais J'ai
1: envie de te dire une affaire, vite-vite, par exemple, c'est que ça a été pendant longtemps, pour moi, un exercice de lâcher-prise parce que ça me tapait ses nerfs, mais en même temps, je, je me disais « il faut que j'aille de la gratitude pour ça parce que ça a, changé, ça a transformé ma ben, vie. Oui. » Tu te retrouves devant deux millions de personnes à toutes les semaines, même si tu ne dis pas grand-chose, tu, tu te fais remarquer. Puis, où, un, il est venu un moment où un, un mentor à moi, je donnais des conférences, puis il me dit Non, non, mais tu n'as pas compris, là. Toi, là, tu arrives, là, tu as tellement un avantage au bâton, là. C'est comme, c'est comme si c'était sa testostérone, parce que le monde, tu commences, là, son sceptique, bon, un gars du banquier, qui quest qu'il va nous dire qu'on ne sait pas déjà. jeu? Là, il vient faire son mec croquette devant nous autres, là. Il vient milker parce qu'il était à la TV, il vient chercher un chèque à donner des conférences, t'sais. Puis, il ne savait pas tout le background avant. Fait que les gens commençaient puis j'étais déjà j'étais déjà comme mal positionnés dans leur perception, mais ça me prenait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je les faisaient le, ouais. comme... La loi des attentes, un peu, hein? ça, était... Ben oui, parce davantage. que les attentes étaient mi au minimum du minimum. Ça faisait que je scarrais fort, puis j'ai commencé à faire beaucoup de bouche à oreille en entreprise, parce que le monde disait hey, « Il faut que tu ailles le gars du banquier. Ben, »« oh, Non, non, je te dis, il faut que tu l'ailles, le gars du banquier. <rire> » Ce qui m'a amené à donner 1500 conférences en 17 ans, mais beaucoup au début, j'en fait un petit peu moins, mais je fais d'autres choses. mais Voilà, t'sais, bref, tout ça,
0: l'ai. Je... Maintenant, je l'assume à 100%. <rire> ouais, en tout cas, il n'y a, y a, y a pas de mauvaise chose. Dès qu'on est vu, au moins, on est vu, je pense. Mais après, effectivement, c'est ta responsabilité de te prouver. Mais, écoute, aujourd'hui, euh, j'ai marqué un petit peu dans la description pour ceux qui sont là euh, euh, qu'on entend parler beaucoup de toi sur le sujet de l'amour, entre autres à cause du programme euh, Prêt pour l'amour, que vous avez un succès assez incroyable. On en parlera peut-être un, un peu plus en, en cours de route. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené à l'amour? Moi, on a déjà parlé un petit peu tantôt. Euh, tu es quelqu'un qui s'intéresse énormément bon, à l'être humain dans sa globalité, mais toi aussi qui as une ouverture d'esprit. Comment tu en es venu là, à, je vais dire, mettons, dans, dans le statut de coach, d'enseignant, d'influenceur au sens, pas Instagram, mais au sens de réussir à influencer et mmh. de transmettre aux gens? Qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers-là?
1: Oui, comme, comme on en parlait plus tôt, le, le « origin story », comme tu le vois avec les super-héros maintenant, l'histoire du début de ce super-héros, en tout cas de cette personne-là. Euh, écoute, ça, ça commence de façon très simple, minimaliste, dans l'humilité où je suis un petit garçon, je viens de Drummondville, puis je suis un petit gars très timide, très introverti, qui a beaucoup de difficultés à communiquer, à connecter avec des gens. Je passe ma jeunesse à être seul, puis je me réfugie dans le sport. Fait Je commence à faire de la boxe olympique, puis j'ai fait ça pendant huit ans de ma vie. Euh, moi, c'était ma manière de, c'était mon exutoire émotionnel, admettons, parce que ma mère, depuis que tout jeune, tout petit, tout petit, elle me disait David, garde pas ça en dedans, tu sais, garde pas tes émotions en dedans, petite boule deviendra grosse. Puis là, ben, elle parlait pas de mes sœurs, j'ai pas de sœur. <rire> 50% de ça, tes émotions. Fait que pour moi, j'avais de la difficulté à parler. Fait que ça, ça, passait, à travers, ça passait à travers le sport. j'ai fait 8 ans de boxe olympique. Je me suis retrouvé être champion québécois, médaillé d'or, trois années consécutives, euh, 33 combats, 30 victoires, 3 défaites. J'étais un petit batailleur. Puis c'était même, c'est devenu mon énergie d'envie se battre pour gagner. Puis j'ai fait ça pendant quand même un bon moment jusqu'à ce que je commence le cégep. Puis là, au cégep, je réalise que euh, je commençais à être tanné de frapper dans la vie. Tu sais, j'avais envie de Frenchie. <rire> faire quelque chose d'autre. Fait que je me suis éloigné de mon sport, puis j'ai commencé le cégep. J'ai fait trois ans de cégep. J'ai jamais passé mon deck parce que je faisais, j'étais en mode party, en mode sortir, en mode déresponsabiliser de la vie. Puis je me suis retrouvé à 19 ans à terminer trois ans de cégep dans la brume, dans, 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 un, dans un, un, un brouillard d'alcool à me dire « OK, mais qu qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? » Puis j'avais aucune idée. Et à ce moment-là, j'ai pris une, une décision importante, c'est-à-dire que je suis parti pendant presque un an à travers l'Europe et l'Afrique du Nord, à voyager à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Puis dans mon sac à dos, j'avais mis deux livres le premier, c'était euh, « L'éveil de votre, de votre puissance intérieure »,« Awaken the Giant Within » de Tony Robbins. Et puis, le deuxième, c'était « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Alors, pendant un an, j'ai voyagé pour répondre à une question.
0: Oh, OK, c'était ça ma question. Tu, tu, tu y réponds. Je voulais vois... dire, c'était quoi le déclencheur qui a fait? C'était-tu juste tu n'étais pas fier de ta vie? Mais là, tu t'en vas là, finalement.
1: Exactement. Je, je voulais savoir c'était quoi le bonheur pour moi. Parce que, maintenant pour répondre encore plus spécifiquement à ta question initiale de qu'est-ce qui t'a amené à… à qu'est-ce qui t'a fait que t'es arrivé là? là je, te, te par, je te partage un petit peu du parcours, mais j'étais euh, malheureux. Je pas bien dans mon soute. Je n'étais pas bien dans la vie. Euh, je n'étais pas bien dans ma peau. Je n'étais pas bien dans l'environnement dans lequel je me trouvais. Je ne trouvais pas ma place. Je n'étais pas bien…
0: Est-ce que ta consommation d'alcool, même déjà au Cégep, ça, c'était une... Parce qu'il y en a des fois qui font juste embarquer dans le parquet du Cégep, puis ils sont comme, en profite de la vie. Mais mm -hmm. ça peut facilement devenir une béquille justement pour hey créer le faux, faux bonheur. Hey fais
1: tout je... ça un peu? En fait, en fait, je peux rentrer dans cette conversation-là avec toi à un niveau encore bien plus profond que ça. Euh puis avec beaucoup, beaucoup d'humilité, puis peut-être que si on ces l'angle que ça prend pour tout de suite, c'est peut-être parce qu'il y en a qui nous écoutent qui ont besoin de l'entendre, mais moi, pendant très longtemps, je me suis battu avec une, une grande dépendance, pas tant à l'alcool, mais euh, au cannabis. Je suis un fumeux de potes. Puis quand je dis j'étais un fumeux de potes, Alex, c'est pas juste un, un petit joint récréatif. Moi, j'étais un fumeux de potes olympique. Là, à mon mariage, il y a un an et demi de ça, j'avais arrêté à ce moment-là, mais... Mon meilleur ami qui m'a roasté, disait à tous les invités, imagine devant tout le monde à mon mariage, il dit oh, ceux qui ne connaissent pas bien bien David, là, juste pour peut-être mettre en contexte, commence de même. dit David, c'est un mélange entre Joël Legendre, Mère Teresa puis Snoop Dogg. Il a fumé plus de potes aussi que n'importe qui que je connais. puis il, il y aurait de quoi rappeler de Boucan le Sand Bell. C'est pour vous dire Non, non, moi, je commençais le matin puis je finissais le soir, wake and bake. J'étais un poteux productif. Mais bref, tout ça pour dire que c'était ma manière à moi de m'engourdir parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, ben, ça a toujours été comme ça, mais là, c'est juste qu'on dirait qu'il y a de plus en plus d'options pour engourdir le mal-être, le mal de vivre. Tu peux avoir l'alcool, le sexe sans amour, l'achat compulsif de matériel, Netflix qui est très, très populaire, que tu passes des heures des heures, la nourriture les deux plus populaires, c'est le travail puis la nourriture, le plus populaire de tous. Que personne ne croirait jamais dans les dépendances, c'est le confort. On est dépendant à notre confort aujourd'hui, ce qui fait que, de par le fait qu'on est dépendant au confort, bien, on a plus de difficultés à sortir de notre zone de confort, on est moins motivé, on est ici, si on est ça, parce que qu'on est bien quand c'est confortable, puis on est dans une société de watts en 2020 et plus. Fait que bref, tout ça pour dire que moi, j'étais dans... J'engourdissais mon mal-être, mon mal, mon mal de vivre à travers la boucane et l'alcool pour pas faire le ménage en dedans de moi, guérir certaines blessures qui étaient là. Pas... J'étais beaucoup dans un déni par rapport à ce que je portais à l'intérieur de moi, la déconnexion aussi que j'avais qui était illusoirement une connexion à travers le weed parce que je me sentais connecté quand je fumais, mais j'étais « fuck all » connecté, j'étais ailleurs. Fait que bref, tout ça pour dire que à ce moment-là, ben, à 20 ans, je suis parti en voyage pour répondre à cette question-là, c'est-à-dire c'est quoi le bonheur pour moi? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui va me faire vibrer dans la vie? Puis ça, c'est, écoute, une longue histoire qui m'a amené à écrire mon premier livre « entier pour réussir ». Mais bref, un an plus tard, je reviens. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne sais pas trop. En... Je sais ce que je veux faire. J'ai eu une épiphanie. Je veux travailler dans la communication. Je veux partager de la lumière, être un messager d'espoir. Mais <rire> tu n'as pas ton deck. Tu es un dépendant à côté, ça botte du cannabis. Euh, tu n'as pas d'aptitude ni d'habileté à communiquer. « Tu vas où? Tu fais quoi? » Pendant dix ans, j'ai travaillé dans le monde de la restauration. puis des serveur dans les restaurants pour payer mes factures. Puis en même temps, on the side, euh, je me suis formé, je me suis éduqué, je me suis actualisé. J'ai suivi des formations en PNL, en travail énergétique, en technique de jeu à la caméra, en création de personnages, en diction, en art scénique. Tout ça pour en arriver ultimement à être capable d'être sur un stage puis à partager un message avec charisme, avec conviction, avec profondeur, puis un message qui aurait du poids.
0: À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que, tu sais, maintenant, qu'est-ce qui t'a amené à dire « moi, je veux devenir bon dans la communication », c'était-tu euh, que tu voulais partager l'espèce d'épiphanie que tu as eue de, 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 de ce pont-là, d'aider les gens?
1: C'est-tu ça déjà que tu avais cette vision-là de faire? Ben, c'est je... drôle, hein, parce que, tu sais, quand on, on, on a connecté initialement euh, dans… dans, dans... Juste avant que le live débute, je t'ai dit que je touchais à plein d'affaires. Tu sais. euh, sans nécessairement rentrer dans ce que tu es vrai ce tu pas vrai, je vais t'amener dans une... Parce que j'ai fait beaucoup d'études sur la spiritualité, sur la religion, la philosophie. Il une affaire qui, quand je suis allé dans le christianisme, parce que j'aime le bouddhisme, ce pas une religion, c'est plus une philosophie, là, mais tu, mettons tu vas dans l'hindouisme, dans tu... toutes sortes d'affaires. Dans le christianisme, une des affaires que j'aime beaucoup, un des enseignements bibliques de Jésus, il parle qu'il y a cinq rôles que l'être humain peut avoir qui sont donnés de Dieu. Euh, que Dieu existe ou pas. Là. Tu sais, je veux parler là, je veux juste parler des rôles, grosso modo, ben, je, parce que je, ça donne le marqueur.
0: Ton... Oui, c'est ça. J'aime ton aspect spirituel de la. Tu sais, ben, Tu Tu viens complètement de puis... switcher
1: de le gars. Ça fait deux, là, deux minutes, il parle qu'il est en train de fumer des gros battes, puis là, il est en train de parler de <rire> Jésus. C'est comme, wow, oh, OK, ça va, ils sont bateau, Justement, tu sais. Mais bref, Jésus, dans la Bible, explique que Dieu investit chaque être humain de plusieurs énergies, plusieurs rôles, mais souvent, il y en a un qui est prédominant. Fait que as l'évangéliste, celui qui a le don de la parole. T as le prophète, qui est celui qui a le don de la clairvoyance, la clairaudience, qui a connexion avec de l'information que d'autres n'ont pas nécessairement. T as le docteur, qui est en mesure de comprendre des textes plus compliqués, euh, d'enseigner, de partager le pasteur qui est davantage dans l'art euh, de prendre soin, puis tu as l'apôtre. L'apôtre qui est l'investisseur, le bâtisseur, l'entrepreneur, celui qui développe des affaires, qui bâtit, qui va faire des églises. Donc, dans ces cinq rôles-là, bien souvent, on en a un qui est prédominant. tout ben, ça pour dire que moi, je pense, j'ai la croyance profonde que je suis né avec ce don-là d'évangéliste, c'est-à-dire la capacité de, de passer un message. Mais au début, je ne le savais pas. Puis c'est venu sur le tard. C'est venu à 20 ans dans une expérience où j'ai frôlé la mort, que c'est devenu comme une épiphanie. de Ça va être ça ma mission, de travailler dans le monde de la communication. Mais c'est pas puis on peut avoir plusieurs rôles, mais il y en a un des fois qui est plus fort, qui est plus prédominant. Tu sais, avec les années, j'en ai, ai développé d'autres. Mais tout ça pour dire que pour moi, le côté évan, évangéliste, conférencier, communicateur est très, très fort. Puis quand je l'ai senti, c'est devenu comme... Pour moi, c'était même plus... une. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais je savais qu'il fallait que j'y arrive, malgré même le fait de... que
0: j'étais timide. Ouais, il y avait une cohérence. On, ça sent ça, hein, cette histoire-là ouais. de cohérence. Euh... Ouais.
1: J'avais un appel très, très fort. C'est comme si d'un bord, euh, il y a ce, ce dont tu veux t'éloigner et ce dont tu veux te rapprocher, ce que tu regardes. C'est comme, mettons, quelqu'un qui, qui, qui s'apprête à courir le 100 mètres puis il, il y a des deux pieds à côté. puis le pouf Il utilise ça pour se pousser. Il y a ce que tu veux t'éloigner d'eux. Il y a aussi ce que tu vas aller chercher. Bien, moi, dans ce que je voulais aller chercher, il y avait ce grand rêve-là de je me voyais sur une scène en train de parler, en train de partager ma philosophie, mes messages. Bien, à ce moment-là, je ne savais même pas trop c'était quoi mon message. Tu sais, je ne savais même pas trop ce que je voulais partager. Fait il a fallu que je me forme, que j'évolue, que je guérisse de mes blessures peut-être pas à 100%, mais en partie, que je sois davantage dans la conscience, que j'actualise aussi bien des affaires dans ma vie, que je nourrisse aussi mon QI, parce que c'est très, très valorisé dans la société aujourd'hui, le quotient intellectuel, mais tout en intégrant le quotient émotionnel et relationnel, le QE, le QR, pour être en mesure d'avoir une espèce d'harmonie de, OK, le gars, quand il parle, il sait de quoi qu'il parle, mais il y a une de vibe que j'aime. tu sais je, je sens qu'il porte quelque chose dans de lui, tu sais ça a été cette espèce d'apprentissage-là à travers les. À, mettons, à travers 10 ans, où euh, j'ai fait ça pour arriver à mettons, en boucler en boucle avec ce avec quoi tu as commencé. À 27 ans, j'ai passé une audition pour l'émission Le Banquier. Puis là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé devant 2 millions de personnes à chaque semaine. Puis là, je venais d'écrire mon premier livre « à l'entier pour réussir ». J'avais commencé à donner des conférences, mais très maladroitement dans les écoles, gratuitement. Je venais de faire mon premier site Internet. Puis là, du jour au lendemain, je suis dans les magazines. Mon livre commence à se vendre. Tu sais, C'est comme cette fameuse phrase-là qui dit que le maître apparaît quand l'élève est prêt. Bien, le maître, ce n'est pas nécessairement une personne. Ça peut être un événement, ça peut être des circonstances, ça peut être une opportunité. Pour moi, dans ce cas-ci, j'étais rendu là, j'étais prêt. Le banquier est arrivé, ça m'a donné une visibilité. Puis là, je me suis catapulté avec cette visibilité-là pour me faire une place dans le monde du showbiz, commencer à faire de la télé, puis là, bien, commencer à donner plus de conférences, écrire d'autres livres, euh, and so on, and so on. L'appel initial, c'était de la souffrance, de la douleur, la recherche de sens dans ma vie. Puis au fur et à mesure, ben, c'est devenu simplement parce que c'était ma mission. En anglais, on dit « purpose ». Ce qui donnait du sens à ma vie, ma mission, c'était ça. Puis ça l'est encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Puis c'est la raison pour laquelle je le fais encore. <rire> j'aime ça. Euh, ben, j'aime ça vous donner l'opportunité de plugger vos affaires puis
0: euh, un peu. Mm. Mais là, tu parles de ton premier livre je, rapidement. Ouais. Euh, si tu avais à dire à qui ça va parler le plus, ce livre-là, mettons, il y a quelqu'un en ce moment qui nous écoute puis il fait mm. « Ah, oh, ça, ça, OK, je comprends. » J'ai, Fait que tu dirais. La meilleure prescription à qui tu le donnerais, c'est ça règle quel problème ou à qui? C'est qui le client mmh. parfait pour ce livre-là, d'une certaine façon?
1: J'entends je, je, tellement dans tes questions le, le, le tuning, le gars qui connaît le marketing qui est aligné dans la clé d'adresse, c'est pas Oui, pour, mais,
0: mais, non, mais en même temps, c'est une habileté de communication. Je veux dire, il y a mais un ben, outil qui est là, puis là, ben les oui. gens le, le voient, puis ils font comme, ah hein, peut-être que là, c'est l'outil que les gens ont besoin, puis ils savent pas c'est quoi, fait que, dans le fond, Effectivement, là, il y a un aspect marketing de communiquer le besoin. <rire>
1: positif, le marketing, c'est d'amener le bon produit à la bonne personne au bon moment. Tu sais, si les gens, ils ont il tellement une étiquette parfois péjorative sur ce qu'est la vente sans pas comprendre qu'à au... la base, la prémisse de la vente, c'est servir quelqu'un qui a un besoin qui n'est pas répondu. puis Si tu sers avec un bon produit, tu règles son problème. C'est supposé être un problème. échange. Oui! Dans
0: lesquels, si tu me donnes 20 pour le livre, c'est que tu en retires plus que 20 c'est ce Exactement. que tu fais. Ben, donc, voilà. Sinon, ne fais pas la transaction, gang, c'est votre responsabilité. Absolument.
1: <rire> puis quand ce blocage-là se sort de ta tête, que c'est pour profiter, pour prendre, whatever, puis que, que tu es dans une, une autre perception puis une autre croyance, les, je pense que tu le sais plus que moi encore, tu peux me l'enseigner mille fois, là, mais tu sais, les portes du ciel rouvrent, c'est comme parce que justement, tu es là pour servir et pour aider. Mais donc, Bref, pour répondre à ta question… Euh, « Ralentir pour réussir », mon tout premier livre que j'ai écrit euh, il y a presque 16-17 ans de ça. C'est un livre que j'ai écrit suite à, justement, mon pèlerinage en, en Europe et en Afrique du Nord. Puis en Afrique, je me suis retrouvé pendant un bon moment avec des nomades berbères dans le désert. Puis j'ai vécu une épiphanie, j'ai failli mourir. C'est longue histoire que je raconte dans le livre. Mais bref, je, je me mets mini-mini en contexte. Moi, j'ai toujours écrit pour m'actualiser puis pour m'auto-coacher. Je suis un autodidacte. fait que souvent, ce que je fais, c'est que je. C'est que mon okay, qu -ce qu je...
0: propre laboratoire, dans le fond. Qu'est-ce
1: que je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux intégrer? Qu'est-ce que je veux maîtriser davantage dans ma vie? Qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie? OK, plus de ça, parfait. Je vais, je vais faire des recherches là-dessus, n'en plus finir. Je vais digérer tout ça, puis je vais mettre quelque chose à ma sauce là-dessus. Alors, donc, Ralentir pour réussir, ça a été mon tout premier livre qui était La recherche de sens, la recherche du bonheur, la recherche de la paix intérieure, la recherche de la joie, de la légèreté. Euh, je voulais avoir une carrière, je voulais avoir de l'alignement, je voulais que ça donne du sens, je voulais qu'il y ait de la cohérence. Fait que j'avais besoin de me créer une manière, une stratégie, une méthode qui allait me permettre de prendre toute cette information-là de partout qui tire dans l'air de l'information, de centraliser ça, de distiller ça en un contenant de 150 pages pour dire, OK, je, commence, je suis perdu ou je ne suis pas heureux ou je ne sais plus trop ce que je veux. Peu importe ton âge, parce qu'on a toujours des étapes dans la vie et des cycles. OK, qu'est-ce que je fais? Bon, où c'est que je commence? Puis une fois que j'ai commencé, où je continue puis qu'est-ce que je fais? Fait que le livre « Prêt pour l'amour », pas « pour Prêt pour l'amour »,« Ralentir pour réussir », s'adresse spécifiquement à des gens qui sont soit en recherche de davantage de sens, qui ont perdu le bonheur ou la joie dans leur vie ou la paix d'esprit, qui veulent la retrouver, euh, qui cherchent un alignement pour la suite de leur vie puis qui ont besoin de Davantage de clarté par rapport à ça. Puis l'essence même du livre, bien, dans le titre, c'est que j'enseigne aux gens que c'est pas moi qui va te donner les réponses. Tu les as déjà toutes, les petites réponses. C'est juste que tu n'as pas connecté avec parce que tu es dans un monde de bruit et de diversion. Fait que si tu es capable de ralentir, d'apprivoiser le silence, puis de pff, apprendre à aller en dedans à travers diverses techniques, diverses stratégies, diverses manières de faire, tu vas avoir accès à toutes ces réponses-là. Peut-être pas instantanément, mais tu vas y avoir accès. Puis ça, ça va, ça va t'amener à la prochaine étape parce que tu vas être guidé. Parce qu'on a tous un système de guidance intérieure, le GPS, la gestion par sensation. Mais plus loin que ça, une boussole qui nous indique le nord qui est notre conscience, qui est notre guide intérieur. Il y en a qui vont dire l'inconscient, le subconscient, euh, Dieu, l'intelligence in infinie, euh, George Bush, Justin Trudeau, chacun un nom différent pour ça, Jésus, Bouddha, là, Krishna. Je sais que je mélange bien des affaires, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a tous on a tous accès à de la guidance, sauf qu'on a souvent, on, on ne sait pas ou on a oublié comment y accéder. Fait que ce livre-là, t'enseignes ça. Excellent. Je pense c'était
0: parfaitement clair.
1: Là, j'ai une question. Je trouve ça... Ben, c'est ça. J'essaie,
0: Je... Maintenant, on va parler de bonheur un peu, OK? Euh... Mm. Parce que c'est là un peu que tu nous amènes en plus puis que c'est à ton espèce de conquête optimale. Puis, évidemment, j'ai hâte de même savoir ton histoire qui mène jusqu'à euh, Prêt pour l'amour. Là, Je suis bien curieux de ça. Ouais. Mais... <rire> C'est comme l'histoire est trop longue. Là. Ça nous aurait pris deux heures pour raconter juste ton histoire. Ouais. Quand un livre à lui seul est une histoire, bien là, ouais. ça. tu te rends compte qu'on n'a pas le temps nécessairement pour ça. Mais ouais. euh, parle-moi euh, du rôle que tu perçois dans, je veux dire, nous, on est en santé, remise en forme, perte de poids, bien-être. Euh, ouais. je, je... je dis très souvent à mes clients que moi, ma mission, c'est de faire en sorte qu'ils réussissent à développer un style de vie euh, pour qu'ils perdent du poids et qu'ils atteignent les meilleures capacités physiques d'une certaine façon dans un état de sérénité. Tu sais. Parce que ça sert à quoi? La plupart des gens ont vécu un processus de remise en forme restrictif dans lequel ils ne sont pas bien. Mm -hmm. Là, tu es comme, c'est super cool d'être mince et d'être malheureux tous les jours. Tu sais. fait que, mm -hmm. dans, dans ta perspective du bonheur, c'est quoi le rôle qui a joué euh, du poids ou, euh, euh, ou c'est peut-être quoi les, les bluffs, les illusions en fait que ça nous amène là-dedans? Mm -hmm. Quel lien tu vois entre ces deux
1: paramètres-là? ben Moi, de ce que je remarque, dans, dans ma perception des choses, c'est que, bien souvent, on, on se met beaucoup de conditions pour se donner accès au bonheur. Quand? Quand ça, ça va se faire? Quand je vais réaliser ça? Quand je vais faire ça? Puis comprenons-nous bien, la ligne est très mince, puis on en parlait d'ailleurs, tu sais, plus tôt, avant le début du live, la ligne est très mince parce que, je, moi, je pense que c'est notre, c'est pas, moi, je mérite d'être heureux, j'ai complètement éradiqué le mot mérite, pour moi, c'est « tu as droit » être heureux, tu as droit au bonheur. Tu nais, c'est un droit intrinsèque. Ah, tu n'as pas à mériter le bonheur. Tu n'as pas à mériter l'amour.
0: C'est drôle, dernièrement, j'ai fait, moi, il y a quand même une coupe de mois, mais une conférence sur l'estime, pas, je ne me, me considère pas comme un spécialiste, mais j'ai la chance d'avoir une très grande estime qui m'a été transmise plus par mon mmh, éducation. Puis tu vois, ouais. j'ai porté la même conclusion. Quand j'essaie de faire, qu'est-ce qui fait que j'ai de l'estime? Conc... Puis là, je n'avais pas mis le, le doigt sur le mot « droit ». Absolument. Mais je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'ai l'impression que j'ai de l'estime pour moi. J'ai justement l'impression que tout le monde a la même valeur. Donc, tout le monde a le droit. C'est ça, dans le fond. Absolument. ce mot-là.
1: Tu, as, tu, as, tu nais avec ça, c'est ton droit inné comme, comme être humain d'être heureux, d'être en paix, d'être léger. Et là, tu disais de ne pas attendre
0: à un moment à un accomplissement à... Donc, le poids, en découle un peu de ça, mettons. C'est drôle
1: parce que tu utilises un bon mot ici avec le, le mot « poids », puis je vais, je vais te faire une petite métaphore connectée avec ça que je suis sûr que tu vas adorer, que peut-être même que tu vas adopter toi-même. Euh, mais avant ça, je ferme la parenthèse. Je, je, les êtres humains, je remarque, on, pour la plupart des êtres humains qui sont dans la, la, le, le spin de la productivité, de la performance, ce qui est beaucoup de gens dans notre société, c'est comme si, pour avoir droit d'être heureux, bien, il faut passer par le mérite. Fait que c'est pas juste que j'ai le droit, c'est faut que je le mérite. Fait que pour le mériter, il faut que j'ai fait ça, 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 accompli ça, réalisé ça. Puis là, je vais me donner le droit de ressentir ce que j'espère ressentir, mais pas avant. Puis ça, c'est juste toujours nous avec nous. Là. Puis même, tu sais là, moi, là, je me l'enseigne puis je l'intègre puis encore aujourd'hui à 45 ans, il y a des fois où je l'échappe c'est ma femme qui me elle me donne une petite tape amoureuse en dans de tête et elle me dit, chérie, c'est toi avec toi, là, hein, parce que tu sais que là, tu pourrais être 100 dans le réellement du bonheur, mais là, tu ne l'es pas parce que là, tu viens de rentrer dans ton mental, dans ton bla blablabla, blablabla, bla puis là, tu t'enlèves ton droit acquis parce que là, tu, tu te dis qu'il faut que tu le mérites. Alors donc, bref, il y a beaucoup par rapport à accomplir, euh, réaliser, performer. Puis ça, ça nous amène un peu dans l'espèce d'équilibre qui très peu adressé encore dans notre société que je sais que tu connais, là, mais la, le grand équilibre entre la croissance personnelle et la guérison personnelle. Euh, on est beaucoup dans une société qui mise sur celui-là, la croissance personnelle. puis On l'a vu avec les premières conférences, on parlait de notre notre héros, notre mentor, Tony Robbins, il est beaucoup là aussi. Il parle beaucoup de la croissance personnelle. La croissance personnelle, c'est beaucoup dans l'énergie yang. On pousse, dit, eh, on est productif, on se motive, on s'en va par en avant. Go, 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 si t'es capable, ah, ouais, fais des efforts, fais des sacrifices. C'est hop, c'est du quoi? Moi, une partie importante de ma vie, je l'ai réalisée, accomplie grâce à la croissance personnelle. Mais en vieillissant, peut-être avec un peu de sagesse qui s'est ajoutée dans mon, dans, dans, dans mon être, j'ai commencé à comprendre que je négligeais la contrepartie qui est à 50 tout aussi efficace, qui est la guérison personnelle. C'est-à-dire que qu'on est, c'est brutal, comment je vais le dire, mais on fuck nos enfants. Nos parents nous ont fuckés, puis on fuck nos enfants. C'est la roue, puis c'est comme ça que ça marche. Puis tu sais, il y en a qui des fois sont outrés quand je dis ça, mais c'est vrai. Tes parents, ils t'ont formé, ils t'ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ils t'ont fucké. Ils t'ont donné Et leur peur. Même les meilleurs, hein, c'est ça. Qui, moi, j'ai appris les ça. Meilleurs. Je trouve ça fascinant ce que oui. tu dis parce que moi, ça oui. m'a frappé. J'ai eu des
0: parents j'ai eu des parents parfaits, là, dans le sens incroyable, je ne peux pas mériter. Puis j'ai eu mes défis aussi, des croyances qui me sont ancrées des fois. Quand j'ai commencé à faire des conférences en personne, j'expliquais souvent ce concept-là. Puis je parlais un petit peu des relations avec nos parents. Puis j'avais moi-même le jugement de dire il y a des parents qui ont scrappé leurs enfants comme c'était des mauvais parents, mettons. Puis où ça m'a frappé, c'est chez ma femme. Ma, be ma belle famille est très similaire à ma famille, d'un point de vue, son valeur, c'est est pour ça que c'est si simple ensemble de connecter. Je me suis rendu compte qu'elle avait tout plein de patterns, de croyances, qui un manque de confiance qui avait été construit par des réactions de ses parents que je oui. considérais comme des parents parfaits. Puis là, j'ai fait « oh, ils ne se sont pas rendus compte qu'en que oui. disant ça, l'enfant, des fois, ce n'est même pas le parent qui communique mal, c'est l'enfant qui interprète mal ». Ça a tout « foqué un peu sa tête son cerveau. Ouais. J'aime ça, qu'est-ce que tu apportes, parce que c'est vrai qu'on a une responsabilité ouais. individuelle là, de, de, de trouver ça. Puis J'imagine que c'est là que tu fais le pont avec la guérison par rapport à ça. Alors
1: là, le mot « est puissant » que tu utilises. Puis Je sais que c'est vraiment... Il euh, y a bien du monde qui, qui, qui ça va les faire vibrer aussi, le mot « responsabilisation » et « responsabilité ». Moi, ce que j'enseigne, c'est que tes blessures de jeunesse, de par les mots que tes parents ont utilisés, de par les gestes qu'ils ont utilisés, de par juste des fois, OK, c'était peut-être des parents parfaits, mais par l'exemple qu'ils t'ont donné. Parce que avant d'éduquer un enfant par les paroles, tu l'éduques par ta présence, par tes actions, par ce que tu fais, par l'exemple. Fait que Ne serait-ce que juste par l'exemple qu'ils t'ont donné, ils t'ont légué un héritage. Il y a des blessures là-dedans, il y a des forces, mais il y a aussi il y a des blessures, il y a des croyances limitantes. Mais tu sais, les blessures de ton passé, ce n'est pas de ta faute, mais ta guérison, c'est ta responsabilité. Puis là où je veux en venir, dans la métaphore où je veux en venir, c'est que dans notre société, comme je l'ai dit plus tôt, moderne, on mise beaucoup sur la croissance personnelle et beaucoup moins sur la guérison personnelle qui les deux forment un tout. Puis moi, je pense que même souvent, on met la charrue devant les bœufs, puis si on enseignait davantage la guérison personnelle aux gens… On décuplerait leurs résultats, puis on amplifierait leurs résultats de croissance personnelle par la suite pour simplement, regarde, je vais te l'imaginer, ben, ben, facile. Imagine, admettons que la vie d'un être humain, c'est comme un voyage en montgolfière. Fait que t'arrives, en dans montgolfière, puis une montgolfière, t'as comme le basket de pain, là, en oseille, puis là, t'as la balloune puis là, t'as une espèce de barbecue, tu sais, le barbecue, ça <rire> fait du feu. Fait que tu t'as deux manières de, de, de faire, de prendre l'altitude avec ton, avec ta, ta montgolfière. C'est soit que tu y vas à un coup de jus de bras, croissance croissance personnelle. Ah ouais tu forces, tu forces, tu forces. Là, ça fait de l'air chaud, ça te dilate, Ouh, ça monte. Deuxième manière, tu détaches les sacs de sable. Moins d'effort. Puis une fois que le sac de sable fait tomber à terre, pouf, c'est fini. la Elle prend de l'altitude, elle peut rester plus longtemps dans les airs, puis elle veut voguer dans les airs, puis naviguer plus facilement. Fait qu'on est dans une société où c'est jus de bras. Puis moi, ce que je dis, c'est oui, c'est bon ça, mais N'oublie pas la contrepartie que si tu voyages plus léger, tu détaches les sacs de tes blessures, de tes croyances limitantes, de parfois certaines valeurs qui sont biaisées, euh, de certaines habitudes, hygiène de vie, comportement. Si tu es en mesure de détacher ça, tout d'un coup, ta vie devient beaucoup plus simple. Tu n'as plus besoin de te motiver pour avancer dans la vie, puis pour performer puis être productif. Ça vient naturellement, c'est un élan, parce que tu t'es libéré du poids qui était... Littéralement, qui, je ne voudrais pas dire te paralysait, mais qui te ralentissait au même titre que de nager avec des roches dans tes poches. tu sais ah, que... C'est
0: ça. ça. Je suis convaincu que tu vas communiquer avec beaucoup de gens. J'ai des exemples, j'ai eu des clients que j'ai côtoyés personnellement, puis en même temps font partie de notre communauté, de notre groupe. Il y a des gens que je ne connais pas personnellement, mais qui ont partagé des affaires, que je sens qu'ils ont. C'est réellement le cas, ils ont un boulet. Mm. Puis je le sais que ce qu'on ce qu enseigne, ça fonctionne, mais comme. Comme tu dis, ça se peut que ça ne t'apporte pas le moteur suffisant pour avancer avec ouais. le boulet que as, tu as. Sais. Tu sais, je prends juste le temps de, faire, de mettre l'accent, de réfléchir à ça, puis si vous réalisez que c'est le cas, que vous avez. C'est important, j'aime ce que tu dis là, de, de tomber un peu plus d'un processus de guérison pour l'enlever, puis ça va probablement vous permettre de libérer puis d'atteindre ça. J'ai tout plein d'exemples en tête, on dirait, de, de ce que tu me parles en ce moment.
1: Je trouve C'est sûr que ça va en avoir des, des dizaines et des dizaines. Puis, moi, je, si je veux juste te ponctuer là-dessus puis finir. On est dans une société où on abrille bien des affaires, particulièrement là, ces temps-ci. Je ne veux pas rentrer en certains termes parce que c'est très polémique, là, mais on abrille bien des affaires. Mais par rapport à l'humain, c'est comme si on couvre, on protège, on, 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 on cache, on met dans le déni, on ne monte pas trop. Puis moi, ce, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as des blessures, je sais le travail personnel des fois, c'est plate, c'est… Je préfère le terme « prendre soin », mais ça implique un travail personnel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu crèves des abcès, tu grattes le pus, tu nettoies la plaie, tu mets du polysporin, puis après ça, tu mets un plaster. Ça fait mal! Je le sais, j'ai passé par là. Je pourrais te faire une conférence de deux heures là-dessus. Mes clients ils passent tout par là en ce moment. Je suis dans une cohorte de près pour l'amour. On est au début dans le processus de guérison, puis il y en a qui m'écrivent « je dors pas, je pleure. » Je le sais, c'est plate, ça fait chier, mais ça fait partie du processus que de te guérir pour ensuite de ça prendre de l'expansion, prendre ton envol puis t'émanciper. Fait que tu sais, tu as deux choix. C'est soit que tu passes par le processus qui est peut-être moins facile qui est celui de la guérison pour te libérer, ou que tu rabrises ça en dessous du tapis puis que tu pousses encore plus avec la motivation puis la croissance personnelle. Mais moi, j'ai envie de te dire, tu prends un caca, là, même si tu prends une peinture gold dessus, puis tu dis hey, « Wow, regarde, c'est beau, ça brille, hein? » non? « Ouais, mais c'est parce que si tu grattes un peu, ça reste que c'est de la merde en dessous. » OK? Fait que, tu sais, quand on a des blessures, on peut bien essayer de les cacher tant qu'on veut puis d'en remettre par-dessus puis d'en remettre puis d'en remettre. Mais c est, c est, il y a un, je pense que c'est inévitable. Puis, tôt ou tard, quand on ne le fait pas, ce processus-là, la vie place sur notre chemin des opportunités, des événements, des personnes qui vont inévitablement nous déclencher pour nous pousser dans la guérison puis dans la libération. Fait que, si tu ne le, si le gères pas avec la sagesse, si tu ne le comprends pas par la sagesse, la vie va te l'enseigner par la douleur. C'est ton choix. De toute façon, je, moi, que, je parle souvent de, de
0: euh, la vie, c'est tellement c long. C'est un marathon. N'importe qui qui fait un marathon euh, D'une vie, là, ça veut dire c'est l'équivalent de comme 150 marathons, là, peu importe, c'est une très longue distance. Il s'arrangerait pour pas avoir des roches d'impoche avant de commencer. C'est ça. Fait que même même l'entraînement, ça ne sert à rien de t'entraîner si tu as des roches d'impoche. Fait que mm -hmm. j'aime vraiment beaucoup cette analogie-là. Puis tu vois, même euh, euh, je ne suis pas certain si. En tout cas, du moins, je ne mettais pas les mots de la même façon que tu l'as mis sur cette tranche-là entre la croissance et la guérison. je trouve ça extrêmement intéressant. Ouais. Euh, c'est quand même dans un sujet connexe, puis je voulais aborder, euh, puis je pense que ça vient toucher à l'histoire du, du prêt pour l'amour, probablement, fait que je spécule, mais on a parlé d'estime, mm -hmm. euh, on a parlé de bonheur, ce qu'on vient de dire là, de la guérison, un peu, ça, ça, ça joue d'une certaine façon sur l'estime également. Je pense que euh, toute ce, cette, cette euh, facette-là de l'estime de soi, de l'amour de soi, que je pourrais le dire, du. Moi, nous autres, on vit ça beaucoup. Est-ce que je mérite, je mérite d'être mince? Il y a des gens qui... Mais tu sais, c'est le succès. Là, on dit mince, mais passer notre... Je notre... euh, suis convaincu que dans ton protocole que tu fais dans Prêt pour l'amour, ça passe d'abord et avant tout d'être à l'aise avec soi, confortable avec soi. T'sais. Fait que tout ce contexte-là d'amour de soi, à ton, quel, quel rôle tu vois qui joue dans le succès mmh. des gens? Fait que... Comme, quel, dans ta perspective, à toi, comment ce, ce... Ben, tu expliquerais?
1: Mettons, dans, dans, dans le protocole, dans la méthode, je te dirais qu'une des premières premières choses que j'enseigne, avant même d'être bien avec toi-même, c'est de trouver un endroit où tu vas te sentir en sécurité, là, dans ton environnement, puis aussi à comprendre que là où tu es en ce moment, c'est parfait. Parce que bien souvent, ce que les gens essaient de faire, c'est de changer... Euh, leur environnement avant de se changer eux-mêmes. Puis c'est intimement, les deux sont intrinsèquement liés. Mais d'abord et avant tout, c'est de faire la paix avec où tu es. À travers l'accueil, à travers certains mantras, à travers un changement de mindset, de perspective, de dire « Regarde, où tu es en ce moment dans ta vie, là, exactement là, c'est correct parce que c'est la somme de toutes tes pensées tes paroles, tes actions combinées qui t'ont amené à être là. Puis tu sais, les gens agissent toujours par intention positive, même si des fois, ils ne le réalisent pas. Puis même les pires atrocités ont été faites motivées par une intention positive. Ça, c'est un postulat en PNL. Ça peut être discutable, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je pense que de façon générale, les gens sont, sont propulsés par une intention positive. Ça veut dire que si tu es rendu où tu es rendu dans ta vie, tu ne l'as pas fait pour t'autodétruire détruire Ou même si tu es en train de t'auto-détruire, il y a quelque chose dans -dedans de toi que c'est une intention positive qui te force à faire ça. Maintenant que tu es en train de prendre conscience, d'actualiser, que tu connectes avec peut-être une énergie de tristesse, de déception, de souffrance ou un désir intense de vouloir changer, transformer ta vie, une des premières affaires, c'est avant d'essayer de changer quoi que ce soit, on va mettre de l'emphase sur ta relation que tu as avec toi-même parce que justement, tu parles d'estime de soi. Moi, je, je suis profondément convaincu que tout part de l'amour que tu te portes. J'aime même bien dire « Aime-toi et le ciel t'aidera ». Avant de dire « Aide-toi », c'est « Aime-toi et le ciel t'aidera ». Commence par redévelopper une relation avec toi-même où tu es en mesure d'être bienveillant avec toi. Là, je, je te fais les grandes lignes, mais évidemment, je rentre dans des stratégies, mais là, je vais t'en te, parler plutôt en termes philosophiques, mais... Euh, Trouve une façon, développe des façons d'être davantage dans la bienveillance avec toi. Porte une grande attention à ton dialogue intérieur avec cette partie-là. Adresse la parole qui est en train de te critiquer, de te juger, de te fouetter, de te dire que tu es passé, que tu n'es pas correct, que tu n'es pas ci, que tu n'es pas ça, qui affecte énormément ton expérience de la réalité. Le colloque intérieur, là, comme dirait Michael Singer. Euh, puis, Commence à développer une relation intime avec toi-même. Davantage dans la profondeur pour voir ton essence unique, ta lumière, ton unicité. Puis à travers, OK, tout ce que tu n'aimes pas, de développer une, une communication, comme dirait Mélissa normandin Robert, une communication avec ton corps. Es tu es-tu capable de parler avec ton corps Quelque chose qui est très important, moi, je pense. de, Bon, OK, là, ça m'a mettons, il y en a qui sont en perte de poids. OK, là, si j'ai de la cellulite ou j'ai une bedaine ou je ne suis pas content, plutôt que de te fouetter non-stop, de dire OK, regarde, bon, on s'est rendu là ensemble, c'est ça qui se passe. T'embarques-tu, on est tous ensemble aussi? On, on, on va vivre, on va transformer l'expérience. On va vivre d'autres choses avec ça. Fait que là, je vais t'amener vers ça. Je vais t'amener dans une autre routine. Je vais te nourrir différemment. Je vais mettre d'autres affaires différentes en dedans de toi. Puis peut-être qu'au début, ben là, je vais, tu vas sentir un inconfort ou tu vas me faire des demandes de je veux plus de sucre, je veux plus de ça ou je, je veux de l'alcool, je t'en manque de tout ça. Aide-moi là-dedans. De développer aussi, bizarre que ça puisse sembler, mais de développer une communication intime avec ton corps, c'est quelque chose qui est très puissant. Fait que tu as une communication avec ton corps, tu as une communication avec, on va dire, la, la partie plus spirituelle, avec ton âme, qui est davantage dans l'amour, qui est davantage dans le, ton taux vibratoire, ta fréquence. Puis de développer aussi une façon d'aligner ton mental pour qu'il soit, je ne voudrais pas dire plus docile, mais coopératif dans l'expérience de la réalité, puis dans ton expérience de la réalité à travers la conscience. Là, je sais que je pars dans des grands mots explicatifs euh, qui, peuvent être, qui peuvent créer un peu de confusion, là, mais ce que j'essaie de dire simplement, c'est que après ma balle, il n'y a rien qui va goûter bon dans la vie si tu n'es pas en paix, heureux et en amour avec toi-même. C'est la base de tout. On l'enseigne dans les relations, mais plus loin que ça. Il y en a qui se sont brûlés en affaires. pas parce que pas le fun d'avoir de l'argent, c'est le fun d'honnestie avoir de l'argent. Mais si tu le fais au détriment de ta vie, de ta famille, de tes relations, tu te réveilles à un moment donné tu te dis « j'ai passé à côté ». Tu sais, si c'est au détriment de ta santé, tu as passé à côté. Fait que c'est de trouver cette espèce d'équilibre-là qui est directement lié à ta guidance intérieure puis à ton alignement intérieur. Puis ça, ça vient avec une capacité à t'aimer profondément. Parce que si tu n'es pas capable de te traiter, mettons comme tu, tu traites ton enfant puis tu ton enfant, tu sais, il y en a qui ont de la misère avec leur corps, là. Mais tu dirais-tu à ton enfant, « Hey, là, ton corps, ça n'a pas de bon sens ou c'est pas beau ou... »« super non, je dirais jamais ça à mon enfant. » Bon, mais pourquoi tu te le dis à toi? Fait que tout ce qui est le dialogue intérieur puis tout ce qui est dans ton, tes comportements quotidiens, comment tu peux les optimiser pour progressivement, pas du jour au lendemain, mais progressivement, t'amener dans un shift, dans une transition qui va être qui va faire en sorte que tu vas être davantage... Oh, OK, là, la pression débarque. On est davantage dans la guérison. Puis là, hop! Oh, on commence à prendre du momentum. Je trouve
0: ça extrêmement intéressant. Tu sais à quoi ça me fait penser? <rire> Puis on, je vais aller sur un beau terrain glissant, mais, mais que je n'ai pas craintif, surtout après la belle explication que tu nous as donnée, c'est que euh, il y a quelque chose de je vais dire confondant parce qu'il y a une, une, deux réalités qui existent. Mais tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup euh, de grossophobie. Oui puis de l'acceptation des corps, tu sais. Mmh. Puis moi, souvent, je suis comme... Il y a quelque chose... il y a, deux, Je trouve que là, tu viens tellement expliquer deux affaires qui sont séparées. Le fait de dire qu'on n'accepte pas les corps gros, en fait, c'est tellement autre chose. Pour moi, c'est tellement farfelu. Puis c'est drôle, là, je suis un spécialiste en perte de poids, mmh. puis je, je mais je suis tellement déconnecté du côté superficiel du poids. Je, je m'amuse souvent à dire... J'ai découvert la perte de poids, puis ça m'a fait réaliser que je changeais des gens. Fait que j'utilise la perte de poids pour faire du mmh. développement, d'une certaine voilà. façon. Puis changer les êtres humains, changer des vies, c'est quasiment plus ça. Ouais. Puis je trouve que tu viens de mettre euh, le doigt sur quelque chose que je trouve sur la grosse phobie des fois que le message se mélange. Il n'y a pas juste un facteur physique là-dedans, il y a un facteur que... c'est pas le fait que... C'est qu'on a une valeur à nous autres-mêmes à donner puis je pense qu'il qu faut apprendre à apprécier tout ce qu'on est, peu importe. On est beaucoup plus qu'une apparence ou qu'un physique. tu sais puis Je pense pas que la solution, c'est de dire... C'est correct d'être gros. Oui, c'est tout tout ça, c'est tout vrai. C est tout, mmh. Mais il a pas, y est pas là le profond problème. J'ai l'impression, c'est qu'on a de la difficulté à connecter intrinsèquement avec... Même si j'ai un surplus de poids, j'ai toute cette valeur-là puis, puis je suis capable d'avoir une relation saine avec l'être humain que je suis, d'une certaine façon. Puis Je Tellement. trouve que ça permet d'un peu soulever ça. Hey, là, je veux t'amener à sur quelque chose d'autre. Ça m'a fait penser que je trouve ça bien intéressant. Vas-y, je t'écoute. On est beaucoup dans... Euh, je vais dire, maintenant dans le lâcher-prise, l'acceptation, ouais. ouais. Pas en même temps, tu te, as parlé un peu de yin-yang tantôt, yes. euh, Pas en même temps, il y a un facteur à un moment qu'il faut passer à l'action. Fait que cet équilibre-là, qui, qui est mm. tough, comment? Parce que je ne peux pas juste faire justement, puis tant qu'à ramener le sujet, tu sais, je ne peux pas juste faire, ouais. Ben c'est correct d'avoir un surplus de poids, euh, ouais. euh, mais en même temps, ça se peut que ça affecte ta santé, ça se peut que ça affecte ton énergie au quotidien. Fait ouais. que ton but, c'est à la fois d'accepter ça puis la personne qui était, puis en même temps, de... Ouais pousser vers l'avant, puis croître, puis sortir de ta zone de confort, puis améliorer ta forme physique, améliorer ta santé, améliorer ton énergie, qu'importe, c'est quoi ton point de départ. Fait que, dans ta perspective,
1: comment tu créerais cet équilibre-là entre les deux? Mais, hein, écoute, euh, amen, amen, let's go, alléluia, parlons-en de, 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 de l'action, parce que c'est ça, tu vois, c'est encore une fois, tu l'as bien phrasé, c'est l'équilibre subtil, toujours en mouvement, de la recherche de l'harmonie, de la balance entre l'action et l'inaction, entre l'expansion et la contraction, entre la réflexion et la mise en action. Puis, un ne va pas sans l'autre. Tu sais, je parlais tantôt de la croissance personnelle, de la guérison personnelle, mais tu ne peux pas tout le temps être juste dans la guérison personnelle. À un moment donné, d'un, là, okay, là, tu ne te guériras jamais au complet parce qu'il y a toujours une couche comme un oignon. fait que là, Tu, des, tu enlèves des couches, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Fait à un moment donné, vient le temps où tu dis ok là, Je suis bienveillant avec moi, j'ai appris à m'accepter, je fais preuve de douceur. » Puis, je vais être beaucoup dans l'humilité là-dedans. Là, moi, j'ai été pendant des années là, comme ça. Là. Je me suis guéri, et tout ça. Mais là, tu sais, j'étais chez nous, je ne faisais rien. Je mangeais des chips, puis j'écoutais Netflix. C'est comme oui, mais là, j'ai besoin de douceur. Oui, je comprends, mais à un moment donné aussi, tu as besoin d'autres choses. Parce que tu n'es pas ici pour gaspiller. Tu sais, C'est un peu comme l'exemple biblique là, de des de, 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 de trois personnes qui se sont faites donner des talents, puis le, le premier, il a peur, il va l'enterrer, puis l'autre, il dit Ah ouais, il les investit, puis il revient, puis il s'en fait redonner encore plus. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'audace d'investir ses talents, puis de les amener dans le monde, puis de prendre des chances, de prendre des risques. On n'est pas né, pour rester chez nous à avoir peur, pas dire OK mais je vais m'accepter comme je suis puis je m'aime puis je suis bien. Non non, ça prend plus que ça, tu es là pour te réaliser, tu es là pour te développer, tu es là pour être en expansion. Fait que oui, dans ta phase de contraction où tu veux te guérir, tu veux faire la paix, c'est inévitable, il faut que tu passes par la guérison personnelle tôt ou tard un jour ou l'autre puis la raison pour laquelle il y a des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, c'est parce que le monde ils l'ont pas fait fait qu'à un moment donné ça leur pète dans la face. Mais à partir du moment où tu l'as fait ça ce, ce mouvement-là de te guérir, de te libérer, de t'alléger, bien, vient la contrepartie, il faut que tu te dises, là, « Là, mon chum, ça s'en va par en avant. » Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tu sais, j'entendais je, euh, Charles à côté drôlement de, de inspirant podcast puis il disait, ça me faisait rire parce que, tu sais, Charles, il mesure 6 et 6. Je, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, même si des fois, il y en a qui le trouvent dérangeant parce qu'il punch puis il pique. Tu sais, il mesure 6 et 6. Il est grand, il est maigre. S'il penche par en avant... Là, il dit, tu sais, je suis grand, je suis maigre, je le sais. Fait que euh, des fois, je me regarde sur stage, puis là, je dis je me trop grand, je suis maigre, j'aime pas ça comment là, je suis. Puis là, là, il dit, ouais, mais là, accepte-toi comme tu es. Non, non, je ne veux pas m'accepter comme je suis. Oui, je m'aime, mais je n'aime pas ça. Pas. Je veux le changer. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le changer? OK, il faut que je change mon alimentation, il faut que je m'entraîne, il faut que je prenne de la masse. Puis quand il parle, il parle avec beaucoup de sagesse. Il ne dit pas ça va se faire en trois mois ou en six mois. Il parle en termes d'années. Je suis conscient que ça va prendre des années parce pour suis un grand fouette, mais je vais me solidifier, je vais prendre de la masse. Puis à un moment donné, tu vas me voir, tu vas dire oh, est, -tu, il est chanceux, il est grand, puis il est musclé Non, non, mais c'est ça. Puis là, tu vas me dis, gna, gna, gna. à un moment donné, c'est comme Hey, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin pour le chercher? Puis tu une notion qui, moi, dans, ma, dans, dans, mon, dans mon mindset est très, très efficace. Euh, puis je, je l'ai apprise d'un gars qui a fait polémique pour plein de raisons, qui est Andrew Tate, mais que je respecte, moi, pour plein de raisons, même si je ne suis pas d'accord avec tous ses points. Andrew Tate, à mon avis, il parle de la différence entre le mode amateur et le mode pro. Puis moi, pendant longtemps... J'étais comme je t'ai dit un poteux productif, enfin je faisais mes affaires mais <rire> hey, hey, oh, ça va à non ma tata, c'est une vie sans soucis, ça a la bain, Puis là on est, je me suis réveillé, j'ai fait cris, je suis en train de passer à côté de ma vie à plein de niveaux. même si de l'extérieur, j'ai du succès, le monde il me regarde puis il me respecte puis il m'admet, tout ça. Moi je sais qu'avec le potentiel que j'ai, je passe à côté de plein d'affaires, puis je sacrifie plein d'affaires parce que je veux garder mon boss. Fait que là on est, j'ai dit OK, là j'ai déc des décisions à prendre, j'ai des affaires qu'il faut que je fasse, faut que je passe en mode professionnel. Fait que la différence là est pas nuancée pas à tout, elle est tranchée au couteau. Il y a des affaires dans la vie, là, tu le fais, tu le sais que tu es t amateur. Tu te lèves le matin, puis là, tu as, snoozer, t as, t as huit fois sur ton réveil. Puis là, là, tu prends ça mollo, puis là, tu dis Ah ouais, matin, on manger une pop-tart, là, ça ne me tente pas de manger comme du monde là. Puis là, là, tu t'arrives le soir, puis là, tu sais qu'il faudrait que tu fasses attention, mais tu dis Ah, tu m'as prendre un dessert à soir, puis prendre trois verres de vin. Puis là, tu arrives la fin de semaine, tu dis Ah, tu sais, c'est la fin de semaine, je le mérite. Là, tu m'as l'échappé, tu prends une bouteille de vin et demi, puis tu dis pas grave, c'est le week-end. Puis là, tu prends de poids, là, tu dis « Ah oh oui, mais là, il faut que je m'accueille puis que je m'accepte comme je suis, puis c'est correct. » Ah, c'est bullshit, man. Arrête d'être te Colin. Arrête. Là, tu es en mode amateur. Tu vis ta vie en mode amateur. Je pense qu'à un moment donné, là, il est temps, si tu veux, mais tu peux rester là aussi, si tu veux, si t'es ouais. en paix avec exact. ça. Exact, plains-toi pas. Si t'es en paix avec ça, puis que, tu sais, à un moment donné, là ma femme, elle m'a dit, a dit « Mon amour, moi, là, je t'ai rencontré, tu fumais du pote tu veux continuer à fumer du pot le restant de tes jours, tu m'as aimé pareil. Ça ne changera pas rien, mais c'est toi que je veux souffrir parce qu'à tous les jours, tu n'es pas content, tu es dans une polarisation, tu ne te sens pas cohérent, tu ne te sens pas congruent, tu es déchiré, tes yeux sont cernés, tu n'as pas l'air bien. Moi, je m'en fous. Fume, si tu veux, du matin au soir. Mais si tu fumes, tu fumes, puis assume-les, puis arrête de plancher. Sinon, change-les. Tu sais, à un moment donné, là, là j'ai fait, OK, là, il est temps que je passe en mode pro. Aussi. Fait que c'est quoi ça veut dire, mode pro? Fait tu sais, on a chacun notre définition. Mais moi, mode pro, ce que ça voulait dire, c'est que je me lève à 5h55 du lundi au vendredi, non négociable. Puis quand le cadre en sonne à 5h55, je me fais un, 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 un compte à rebours, 5, à 3, 2, 1, à 1, tu je suis debout. Je... Ben, maintenant, là, Alex, 5h55, du lundi au vendredi, je suis de Je me lève, qu'est-ce que je fais? Je m'envoie aux toilettes, après ça, je vais m'entraîner. C'est 40 minutes, je me donne comme un chien, il faut que je suive, il faut que ça fasse mal un peu. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je fais une méditation, je fais un travail énergétique, je suis passionné de guitare. Ensuite de ça, je, dans mon horaire, ça fut un peu à un moment donné, je faisais 45 55 minutes, c'était trop, je l'ai réduit, j'ai 30 minutes. OK, enfin, je fais 30 minutes. que enfin, Je commence ma journée, il est 8h30, 8h40 à peu près. Je, suis, je me suis entraîné, j'ai fait un travail énergétique, j'ai médité, j'ai fait mon poste de médias sociaux, je suis seté, j'ai déjà fait plus d'affaires que des fois, je faisais en une journée de temps quand je te fume de pote, je me disais, ça va. Là, je suis passé en mode pro. Puis, sais-tu quoi? Ça me rend fucking heureux. Je suis fier de moi, j'aime ça. Ça veut-tu dire qu'à un moment donné, je ne vais pas repasser en mode amateur? Peut-être. Des fois, on en parle, mais je me dis, sais -tu quoi? Peut-être que quand je vais retomber... Euh, quand je vais prendre ma retraite à 65 ou à 70, on verra quand je décide de la prendre. Puis tu crois peut-être bien que je recommence à fumer du pot. Si ça me tente à ce moment-là. Puis peut-être bien que je vais me poigner le cul, puis je ne ferai plus rien de ma vie, puis je vais être sur mon ponton, puis je vais me fumer des battes, je vais me dire c'est correct, c'est ça la vie. Mais pour le moment, là, là ce que j'ai envie, ce que ma guidance intérieure me dicte de faire, c'est là, là, avoir, tch, 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 mettre, là, tu as détaché tes sacs, là, c'est go, go jus de bras, mode professionnel. Même. Là, tu n'es pas en mode amateur, tu es en mode pro. Je suis en mode pro. Fait que, ça, pour te dire que je pense que une nuance importante, oui, c'est important l'acceptation, c'est important de ralentir, de comprendre c'est quoi ton vrai nord sur ta boussole, ce qui te motive, tes valeurs profondes, ce qui va te rendre heureux, de faire la paix avec toi-même, de te guérir, de te pardonner. C'est tout un processus. C'est hyper important. Mais Une fois que ça, c'est fait, ou en tout cas que c'est en action, puis que c'est avancé, à un moment donné, là, tu sais, je, je vais te le finir avec ça. J'entendais Martin la tulipe dire ça, je trouve ça génial. Il faut que tu lâches le bord de la piscine. Tu sais, là, je, moi, cet été là, le, le, trois étés de ça, j'ai commencé à enseigner à ma jeune fille, elle avait 8 ans, mais elle avait à cette époque-là 5 ans ou même 4 ans. 5 ans. Elle avait 5 ans quand on a commencé. J'achète une piscine, mais mets ça dans le cours. Elle n'a jamais mangé de sa vie, puis elle a peur. Puis là, elle est sur le bord de la piscine. Puis là, moi, je suis au milieu de la piscine. Je dis viens ta ma chérie Viens ta ma chérie. Oui, mais papa, j'ai peur, j'ai peur, je, veux, je, je sais pas danger. Viens, je vais t'attraper. C'était peur Anastie. Hein, mais c'est tout qu'à un moment donné, il faut que tu lâches le bord de la piscine. Mais le jour où elle l'a fait, elle a fait hey, hey! Puis elle a commencé à nager un petit chien. En un été, elle, a nageait dans le fond de l'eau, elle allait chercher des affaires dans la piscine, elle capotait sa vie, c'est devenu une grande nageuse. C'est probablement sa plus grande force dans les sports, c'est la natation. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a lâché le bord de la piscine. Fait que j'ai envie de dire, pour finir, à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, qui se posent des questions. Peut-être que tu es rendu à dire il faut que tu prennes soin de toi. Parfait, c'est correct. Fais-le. Mais peut-être tu sais que tu es rendu à Lâcher le bord de la piscine, puis te propulser en avant, puis commencer ton mode professionnel. Puis si c'est ça, stop fucking around. Arrête de faire dit, la plaignardise, puis la bitcherie, man. Ah ouais, en avant, professionnel, that's it, that's all. Pas d'excuses. J'adore
0: ça. Dans ouais. mon petit boost matinal cette semaine, j'ai parlé du fait que les gens, souvent, ils n'ont pas payé le prix, puis ils veulent avoir déjà les objectifs. Ça me fait, parler, ça me fait penser beaucoup à ça. Puis tu vois, j'ai entendu, pour citer des gens, des fois qui vont reconnaître, j'ai entendu d'un podcast il y a quand même longtemps. Euh, Marilyn Jonca qui oui. disait dans un podcast que Emmané, elle, son agente, si je me. me Peut-être un autre terme, là, mais si je me trompe pas, son agente, c'est euh, comme sa cousine, c'est quelqu'un de sa famille. Emmané, c'est ce qu'elle a dit. Elle a fait là, tu es au max avec la personne. Tu sais, justement, es amateur dans le fond. C'est un peu ça qu'elle disait. J'aime beaucoup mm. la tranche le entre les deux. Puis vous voyez depuis, là, tout à coup, hey, on ne on, on la voit plus. Elle dit que son ami émission... Mm. Es rendu. Pourquoi? Parce qu'elle répète. Puis je pense que de, de cette façon-là, tu finis par collecter vraiment ce que tu mérites. T'avais-tu euh, un, un, un engagement dans six minutes? Si on dépasse de quelques minutes, ça te dérange Non, non, non,
1: pas du tout. Prends ton temps. Vas-y. Parce que là, je vois une bon? question
0: dans les commentaires. J'avais un autre sujet que je voulais parler. Puis là, tu sais, fait que le nombre de minutes qui reste, puis ça, ça rentre pas. Là, le bunker est passé. Ben, court. Et Et, et euh, j'ai... Eh OK, une question rapide. Décréance, est toi, est-ce que tu suggérais aux gens de simplement essayer de s'écouter et d'être en pleine conscience pour connaître comment faire, mettons, guérison-croissance, guérison-croissance? Est-ce que tu essaies de le, toujours être un peu le pied d'un deux? Est-ce que tu essaies de faire quelque chose qui est cyclique un peu là-dedans? C'est
1: mmh. tu... -ce une maudite
0: bonne question. Je ne sais même pas si j'ai la réponse à ta question. Le... Ben, c'est le combat d'une vie. C'est pour ça que je te dis d'expérience. De, ouais. Tu sais, moi, j'essaie je, tout le temps de créer un équilibre, là, dans le fond, ce qui existe. Mm -hmm. C'est impossible. J'essaie tout le temps de faire ça. J'ai comme... Ma... Je vis dans un monde de licorne où j'aimerais que les 52 semaines dans mon année soient parfaitement équilibrées et se répètent à Vitam Eternam. Ouais. Puis, j'ai exactement le temps parfait de passer avec mon couple, avec ma famille, dans mon entreprise, mm -hmm. à l'île. Ah, c'est impossible. T'sais, cet équilibre-là, je sais, puis ça marche pas. Euh, fait que...
1: Ben, J'aurais une réponse de -être, vie, à un pour niveau... exemple, être à l'écoute de moi. Là. Ouais. Ben, ma réponse, ça serait peut-être à un niveau plus euh, philosophique. À l'écoute de moi et aussi à l'écoute du... du feedback. De... Moi, j'ai cette croyance-là que je vais utiliser le mot la vie. Là. En parenthèse, Dieu, Jésus, Bouddha, le Krishna, oui, Mahomet, etc. La vie est toujours en constante communication avec toi. La question, ce n'est pas si la vie communique avec toi. La question, c'est est-ce que tu portes attention. Puis il y a quelque chose par rapport au, au input. Il y a ton output dans la vie, ce que tu envoies, puis il y a le input qui revient. Puis il y a quelque chose par rapport au input qui est beaucoup dans euh, qui, a, qui, qui est porteur de beaucoup d'informations. Puis moi, j'ai cette croyance-là que la vie, c'est des, des saisons, c'est des cycles. Fait que tu as des printemps. Des étés, des automnes, des hivers. Puis tu peux bien essayer de labourer ton champ comme un débile mental en hiver, puis essayer de semer, tu, tu, tu des coups d'épée dans, dans l'eau, ça ne sert à rien, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu n'es pas efficace. Fait qu'il y a des moments dans la vie où il faut que tu clenches. Puis, quand il faut que tu clenches, il faut que tu clenches. Puis, il faut que tu laboures. Puis, ensuite de ça, il faut, faut, faut que tu arroses. Puis, tu regardes ça pousser. Puis, ensuite de ça, bien, il faut que tu récoltes. Puis, ensuite de ça, une fois que tu as récolté, il faut que tu nettoies. Tu le sens en jachère. Puis, ensuite de ça, ben, euh, là, ça devient en repos. Puis, en régénération. Puis, ensuite de ça, le cycle repart. Fait pour moi, c'est l'équilibre, je pense, et pas nécessairement sur le court terme de dire, je vais essayer de faire les deux en même temps. Ouais. Mais plutôt, je vais essayer de, de, de répartir ça sur, par exemple, une année. Exact. J'ai mon observation? Oui, j'ai des quarts, moi, bien souvent. J'ai des quarts d'années où je sais que ce quart-là, je suis un peu moins productif. Euh, ou des moments, mettons, de un ou deux mois, un mois et demi, où je sais que là, je suis moins productif. Euh, ça sert à rien que je pousse parce qu'il faut que je me régénère. Puis je le vois dans, dans le input de la vie, il n'y a rien qui rentre. tu sais Comme travailleur autonome, j'ai eu de la misère avec ça. Pendant des années, je, dev, je devenais anxieux. Je me disais on le téléphone sonne pas, il n'y a pas de courriel, comment ça se fait? Puis je n'avais pas encore développé ben, des stratégies, comme par exemple un, un, un vrai entrepreneur web comme par exemple toi, fait ce qu ont fait puis ont mis en place, ce qui fait que moi, je vivais beaucoup d'insécurité. Avec, J'étais dans les aléas de, de, un peu de la cigale, tu sais, que quand, es, quand il fait beau, je m'amuse, mais après ça, je n'ai pas de réserve. Tu sais. fait que ça ça, ça, ça me stressait énormément, mais avec les années, j'ai appris que c'est normal. Puis des fois, il n'y en a pas. Le input, c'est qu'il faut que tu te régénères, que tu te reposes, puis que tu sois dans une énergie. Mais ça, ça ne veut pas nécessairement dire d'être dans la guérison, parce que peut-être que tu l'as fait, le travail. mais À ce moment-là, ça peut peut-être être dans la planification stratégique, euh, dans l'alignement stratégique, dans la, la recherche d'informations de, de, ou d'enseignements, de la recherche de sagesse, qui va te permettre d'accéder à un prochain niveau dans ton évolution, dans ta vie, dans ce que tu désires expérimenter dans la réalité de, de ce que c'est cette grosse poutine-là. C'est... Ça revient, en fait, là, à ce que tu as dit en, en terminant ta question. C'est faut que tu sois connecté avec toi-même. Puis, ta guidance intérieure va t'aligner. Fait que Moi, je pense que plus tu es connecté, plus tu es perceptif, plus que tu vois donc, ce qui se passe, puis plus tu vois c'est quoi le input, le output, OK, qu'est-ce qui se passe? Ça marche-tu, ça marche-tu pas? Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajuster en temps réel? Puis là, tu l'ajustes, puis ensuite de ça, ben, tu continues d'avancer en fonction de l'information présente. On a, une,
0: on a une énergie, on a une conclusion similaire. C'est un peu ce que je suis en train de découvrir. Je suis quand même plus jeune que toi un peu d'expérience euh, année. Je euh, pas beaucoup d'années, moi, au bâton, là, dans le sens, euh, en tant qu'entrepreneur que, qu même. fait que c'est ce qui fait que je me rends compte que ce sont des grosses vagues Puis je n'ai pas encore catché la vibe là, de m'écouter. Je suis brûlé, c'est ça, ça, mm. à des saisons. Ça, puis c'est ça. Je pense effectivement qu'il y a moyen de créer un équilibre, mais être capable de, de trouver un peu tout ça. Euh, dans le fond, l'histoire de Prêt pour l'amour, comment, comment ta vie te mène à ça? Si voulais... <rire> ben, Peut-être qu'on est mieux de répondre à, à une question de Chantal juste avant. vas-y. Chantal, c'est quoi tu as dit, Chantal? Ah, là. Depuis quand tu ne consommes plus, c'était quoi le
1: déclencheur? Okay. Oh, cest ton question. histoire de cégep ou non? Là, ce que tu viens euh, de non, parler, c'est ça. C'est que tu es un professionnel et tu encore Quand je te dis que j'étais un professionnel, un fumeur de pote professionnel, moi, ça, ça va faire deux ans que je n'ai pas consommé. Je suis rendu à 20 et. 21 mois, j'ai arrêté de compter, là, mais je, je pense que je suis rendu à 21 ou 22 mois de non-consommation. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tentatives infructueuses de j'arrête, je recommence, j'arrête, je recommence, amour, haine. Puis tu sais, moi, euh, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne pour Joana, Marie-Jeanne, le cannabis, le weed, Mary-Jane, c'était mon amante, c'était ma maîtresse. Moi, je l'aimais, je l'aimais? Puis encore à ce jour, jamais je vais essayer de de dire le contraire, jamais cette buzz-là, plus que n'importe quoi dans la vie. Je pense même, tu sais, c'est quasiment plus qu'un orgasme, puis j'ai eu du très bon sexe dans ma vie, j'en ai encore, là. mais bref. C est, c est, pour moi, le weed, c'était le buzz des buzz premium, l'affaire que je recherchais le plus dans la vie. Fait que c'est pas, pas peu dire, là. fait que pour lâcher ça, encore plus quand tu arrives dans un, un moment où, au niveau de la société, c'est rendu de plus en plus toléré, même qu'au ouais. Québec, c'est légalisé. Tu peux ben, juste le fait que tu en parles là, il voilà pas si longtemps, il n'y a aucune
0: personnalité quelconque publique qui parlait jamais, jamais, jamais de dog. C'était comme Puis maintenant,
1: c'est rendu surtout dans les podcasts. Léo, on entend moins ça un ouais peu. Mais, bro, je peux t'en parle. parler à, à ben des sauces parce que, tu sais, moi, je. Tu sais, Tim Ferris, Terrence McKenna, Alan Watts, tu sais, je peux te parler des psychotropes, je peux te parler du de, 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 de psilocybine, je peux te parler de la MDMA. J'ai fait des recherches là-dessus, puis je n'ai pas juste fait des recherches dans la lecture. J'ai approfondi les recherches sur le terrain avec des essais, là. Je veux dire, j'ai approfondi mon expérience des, des états altérés, des réalités altérées. Je suis prêt à te faire une conférence là-dessus. Tu sais, je, moi, je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher à travers les états altérés qui ont, que, que la société, le gouvernement essaie de vilifier et de mettre ça de négatif quand en réalité, tu sais, je veux dire c'est pas pour rien que du monde qui s'en va faire de la ayahuasca à Hawaï ou au Pérou. Ou euh, euh, au mais es, non, on est complètement ailleurs, mais tu n'as pas l'impression parce que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, je trouve que
0: ça fait partie de ça. Des fois, puis peut-être que je j'ai pas confiance en l'humanité, mais je suis assez d'accord avec toi que moi j'ai ça quand on démonise un élément. Tu je trouve qu'on ouais. commence à faire ça avec la technologie, avec les réseaux sociaux. Moi, j'étais mm -hmm. un jeune parent, mais toi aussi dans le fond, ta fille alors à ma fille, tu sais, fait ouais. que on arrive vite dans haut oh, les cellulaires, les iPods, les réseaux sociaux, mm -hmm. les puis ah oh, moi j'en donne pas moi le Wi-Fi il le contrôle parental, puis moi je, je comprends tous ces mmh. outils-là, mais le but ultime c'est d'apprendre à utiliser la machine. Puis j'ai l'impression ouais. des fois qu'on n'a pas la sagesse.
1: Non, ce qu'il faut c'est d'un tu... point de vue
0: relationnel. Ce que tu fait.
1: veux, c'est que tu outilles et tu éduques par exemple les enfants spécifiquement là-dessus. En tout cas, dans ma perspective, je ne me prétends pas spécialiste en la matière, mais moi je pense non, mais que je suis là, mais quand tu essaies la... de réprimer quelque chose là, le, le, la, le mouvement de la contraction, c'est de l'expansion. Fait que le, la contrepartie. Fait que si tu essaies de réprimer quelque chose chez un enfant, chez un adolescent, est-ce que ça va finir par te péter d'en face tôt ou tard parce que tu le brimes dans ouais. son essence ou dans son. Fait que ce que tu veux faire, c'est plutôt de l'outiller puis de l'éduquer à dire, regarde, il y a pis ça. surtout tôt. être
0: dans son équipe. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Ouais. C'est souvent, ça finit par être l'enfant contre le parent. Oui. Là, toi, dans le fond, ton but, c'est de ne pas y donner accès à Internet parce que tu as peur. Au faux compte, puis mettons euh, aux pédophiles qui s'introduisent. Mais, qu non, mais, ça, puis, mais là, là, mais si t'es pas connecté avec ton enfant, c'est là qu'il va rentrer en conversation avec quelqu'un sans te le dire parce que mm -hmm. tu peux, il, il va se faire chicaner. Sinon, tu sais, tu veux vraiment être son allié, c'est fou. Mm -hmm. Mais mettons que mm -hmm. j'en reviens à mm -hmm. drogue. Ma parce que mon c'est plus... Revenons
1: à la question de je Oui, mais
0: j'ai l'impression. que les, les étoiles altérés, c'est ça que tu mentionnais, c'est plus. Ouais. C'est très. Est-ce que les gens sont outillés? Moi, je trouve que, les, la, tu l'as dit tantôt, tout le monde, en début, début de podcast, tout le monde a une béquille de bonheur. Mm -hmm. C'est pas ça le bonheur, mais ils sont comme euh, le sucre, euh, la, la bouffe, la ouais. drogue, l'alcool, le euh, les, les réseaux sociaux, Netflix, c'est tout ça que le ça point. nous donne l'impression. Fait que Moi, je serais... Amazon. Même si tu... Oui, c'est ça. Mais je suis conscient du, du, que ça a une, une, une sphère. Ça a tout le temps un dosage. Le poison est dans la dose, fait que ça a tout le temps un, un dosage qui pourrait être acceptable, mais je ne serais pas prêt, même si tu, demain tu me mets le premier ministre, à faire ah, c'est beau, Esther, on va légaliser, on va faire de l'éducation. Je le sais que les trois quarts ah, du monde vont des rapides dedans. Mais non, mais, aucun non. mais non,
1: parce que notre société, on est des adolescents tout au plus. On n'est on est pas, pas des enfants, mais on n'est pas des adultes. On n'est pas dans la conscience. La plupart des gens sont,
0: ouais, je suis des
1: sont à peine adolescents dans leur manière de penser puis dans leur conscience de la réalité. Alors, quand, quand tu... Quand tu, tu, tu un enfant de 14 ans, tu ne le mets pas au. Tu, le mets, tu mets pas une Lamborghini dans les mains, il va rentrer dans le mur. Tu sais. fait c'est un peu la même chose. Il y, a, il y a encore un travail à faire, mais ce qui est magnifique, c'est qu'on est, est vraiment en évolution en ce moment. L'air de l'information. De... Ouais, on le sent dans, dans les, les, les gens plus dans, on va dire, dans les, les, la spiritualité ou même le ésotérisme. On dirait, ah oui, le, le taux vibratoire de la Terre est en train d'augmenter, c'est en train de changer la ligne de temps, puis la réalité, puis blablabla. Bla, bla. il, il y a des lignes de temps différentes en fonction d'où est-ce que tu élèves ta fréquence, puis là, il y en a déjà qui sont comme. Tu vois, là, je reconnais le film de part. Ça dépend où tu es là-dedans, mais pour répondre à la question, ça va faire. Ouais, c'était toi le
0: déclencheur. Mais là, je. Le déclencheur, ça a on, été. On on, ça, a en,
1: été on, ça ressemble à nos conversations qu'on fait <r Eventually> avant d'être live. <rire> le déclencheur, ça a été. Fuck, man, là, je veux être en mode pro. Puis je savais qu'en mode pro, pour avoir ce que je voulais, tu sais, il y a une phrase qui dit Pour avoir ce que tu veux, la moitié de ça, c'est savoir ce qu'il faut que tu lâches tu sais, pour me lâcher le bord de la piscine, mais pour moi, mon, un de mes bords de piscine, c'était ma dépendance au cannabis. Puis j'avais mille raisons que j'aurais pu te justifier pourquoi c'était bon puis positif puis les effets bénéfiques. Tu sais, tout est dans la dose, justement. Mais moi, mon problème, c'est que ce n'était pas une dose récréative occasionnelle. C'est une dépendance, c'est une béquille sur laquelle je me déposais constamment qui faisait que j'éteignais ma lumière à petit feu comme de l'eau sur un feu. Alors, j'ai... Il est venu un moment où, après maintes et maintes et maintes reprises, j'en suis venu à, honnêtement, dans, aller dans les, un processus où j'ai eu demandé de l'aide parce que c'est un peu les premières étapes quand tu vas dans les anonymes, là, que ce soit narcomane, alcoolique, dépendant, anonyme. Euh, une, des premières, une des premières étapes, la première étape, c'est de reconnaître que si tu n'es pas capable de ça, tu as perdu le contrôle. Puis moi, ça faisait 68 fois que j'avais essayé d'arrêter de fumer, puis j'arrêtais une semaine, un mois, trois mois, puis je retombais dedans. Puis à chaque fois, c'était comme si j'avais une dette de ce que je n'avais pas consommé, fait que j'en reprenne encore plus. <rire> comme il fallait que je reprenne le, le manque à gagner de consommation, fait que je, c'était toujours plus, 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 plus. Fait que je suis allé dans cette, dans ce, dans, dans cette démarche-là qui ne m'a pas fait sur le long terme. Fait que, tu sais, j'ai fait les étapes des processus d'une recommandation anonyme. J'ai un parrain puis tout, mais pour moi, le, un jour à la fois, ne fonctionnait pas. Parce que je, je faisais mon jour, puis le lendemain, je me disais, bon, ben, je l'ai fait, c'était hier, mon jour. <rire> c'est fini. Puis le pour toujours me terrifiait parce que comme tu l'as probablement perçu dans mes paroles plus tôt, L'idée de ne plus avoir ce buzz-là pour le restant de mes jours, c'est comme je te disais, jusqu'au jour où tu vas mourir, Alex, tu n'auras plus de sexualité, tu n'auras plus d'orgasme. Il hey, 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 y a des limites à être abstinent dans la vie. tu sais fait que Le deal que j'ai fait avec moi-même qui fonctionne en ce moment, c'est que je me suis dit que jusqu'au jour où je vais prendre ma retraite, je ne consomme plus. Et le jour où je vais prendre ma retraite, je vais me donner la permission de réévaluer, pas nécessairement de me repitcher dedans, mais de réévaluer la situation, de dire Ok, c'est encore ça que je veux J'ai-tu envie de changer Parce que là, on va dire J'ai accompli ce que je voulais accomplir, mettons ma mission, ma productivité, mon mode pro. C'est-tu correct Je Veux-tu veux en faire plus J'ai-tu d'autres choses Puis peut-être que je vais être rendu dans un spin spirituel tellement intense que je vais regarder ça, je vais dire Bien, voyons non, ça ne m'intéresse plus pas en tout. Je ne le sais pas. Mais donc, bref, l'élément déclencheur, ça a été J'avais oui. envie de, de, de m'actualiser puis de me rapprocher de la meilleure version de moi-même et je regardais tu sais j'imagine Bouddha là ben, j'imagine pas Bouddha en train de se fumer un bat, même s'il y a un grand sourire demain. Je pense ben, à moi, je dis un
0: peu ça tu sais tu me parles maintenant de sexualité puis maintenant tu dis tu en auras plus jamais. Moi j'essaie tellement tout le temps d'observer sur quoi c'est quoi c'est une béquille puis que c'est juste un petit plaisir fréphémant puis il y en a plein là dans ma vie tu sais puis mon alimentation est pas parfaite puis il y a rien de parfait en fait jamais c'est jamais parfait mais je suis mais je suis conscient que ce n'est pas, pas ça le bonheur. Puis là, j'ai l'impression tout le temps que je, même je me fragilise. C'est dur de trouver cet équilibre entre les petits plaisirs de la vie. Fait que même, même le sexe, mettons... Je, je pense aux moines qui en ont comme zéro. Hmm. Puis je me dis, il y a quelque chose qui leur permet d'être absolument... Dans le, pour moi, c'est une distraction, le sexe. Dans le fond, je, on, est, on est un peu obsédé là-dedans, biologiquement, hormonalement. On, ouais. on, ça nous contrôle un peu. Puis plus tu te détaches, dans le fond, plus tu es exactement dans, à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est la même mais Là, on rentre dans une autre conversation. Euh,
1: particulièrement pour les hommes plus jeunes qu'une qu drive épouvantable à travers l'énergie ouais. sexuelle, que quand tu peux apprendre à transmuter ça, puis la canaliser à travers l'énergie de la de l'ini, ça peut t'amener des éveils de conscience absolument phénoménal, mais on est dans une société qui... Puis là, je rentre dans des affaires, il y en a qui vont dire, je suis conspirationniste, là. mais on est dans une société qui fait pas mal tout pour drainer les jeunes hommes de leur énergie vitale et de leur, sexuelle, de leur énergie sexuelle, parce que justement, ça leur enlève une drive importante. D'ailleurs, tu sais, dans après, pour l'amour, juste au niveau célibataire, on, on enseigne aux gens que, pour les femmes, un des plus grands ennemis des célibataires, c'est Netflix. Puis un des plus grands ennemis des célibataires masculins, c'est la pornographie. Pourquoi? Parce que ça te libère de ton énergie... Euh, de vitalité, concrète, de vie, de dire, il faut que j'aille chasser, il faut que je rencontre quelqu'un, tu es chez vous, tu, sais, tu fais sortir le jus, puis là, ben, tu y penses plus, puis t'es comme, ah, oh, on va prendre ce relax à soir, tu sais. Puis pour les filles, ben, c'est Netflix, les rêve, puis là, se projette, oh, elle écoute, elle écoute des séries, puis des films, ah, oh, je vois ça, mon prince charmant vient de me chercher. Bref, on pourrait partir sur une longue conversation par rapport à la sexualité aussi. Oui, c est, c est, moi, je pense que tu peux atteindre des états d'éveil, puis, amplifier ta conscience quand c'est fait vraiment avec amour, ouais. avec un partenaire que tu choisis. Euh, puis, c'est ce que j'ai appris. Puis, tu sais, regarde, là, je vais être bien brutal. Faire l'amour dans la conscience, ça t'empêche pas aussi de fourrer comme un cochon puis de baiser. Là. Puis, euh, de mettre du point de temps en temps. Puis, tu sais, il y a un équilibre là-dedans. Mais c'est d'abord et avant tout dans le partenaire avec qui tu choisis de faire ça. Euh, puis dans ta manière aussi de le faire, puis dans ta capacité à communiquer aussi avec l'autre pour que l'expérience soit vraiment optimisée puis amplifiée. Parce que quand c'est vraiment dans une connexion profonde, dans une intimité profonde, dans une vérité puis une authenticité puis une vulnérabilité, c'est une manière, même les grands sages ont parlé de la sexualité comme une manière de s'ascensionner comme être humain. Fait que, Il y a beaucoup là à chercher, mais en contrepartie, quand c'est mal canalisé, ouais, c'est ça, je comprends C'est ce ce pas choisi. Euh, ça peut être facilement une diversion, puis ça peut être facilement une manière de se perdre, puis ça peut être sur, surtout une, facilement une manière de se polluer énergétiquement, parce que tu absorbes beaucoup de l'énergie, particulièrement la femme avec l'homme, elle absorbe beaucoup, même si elle n'a pas eu d'orgasme, elle absorbe beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, puis si c'est de l'énergie toxique d'un partenaire d'un soir qui n'est pas aligné, écris, tu vas, payer, tu vas le payer le prix. Pis ça, c'est sans compter la sécrétion de d'ocytocine qui fait en sorte que, tu sais, les, les femmes ne savent pas ça. Et seulement, pourquoi ils se sentent connectés avec le gars, puis ont de la misère à décrocher après avec une histoire d'un soir, mais c'est parce que tout ça, c'est hormonal. Parce que tu couches avec un gars, là, il va être sécrété dans ton, dans ton système une hormone très, très puissante qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de la connexion. Exemple, quand une, là où on a le plus, quand une femme va accoucher d'un bébé, là, elle est connectée mais raide. T'en as quand tu flattes un chien, t'en as quand tu prends ton enfant, t'as de l'ocytocine. Quand, une, quand une, il y a une relation sexuelle qui se passe, mettons homme-femme, on va dire, là, hétéro, l'homme va avoir de l'ocytocine sécrétée massivement dans son système, mais ça va durer pendant 24 heures tout au plus. La femme, 14 jours. 14 jours. Parce ça, tu te demandes pourquoi tu es connecté, puis tu as de la misère à décrocher, puis tu y penses, puis là, tu te dis le gars, il me fait plus signe, il ne m'appelle plus, il ne me texte plus, puis moi je suis là, puis j'y pense. Ben oui, mais c'est pas que hormonal, tu te sens connecté, fait qu'il y a un prix à payer à ce niveau-là. Ben, je suis parti dans une autre discussion encore. <rire> ça peut partir de toutes les marches, je te l'avais dit.
0: Je ne suis pas capable de m'arrêter non plus dans les questions. À chaque fois, je disais, Je vais Mais là, ça m'intéresse l'histoire de. Tu as dit Qu'est-ce qui t'a fait shifter Tu as dit Quand j'ai décidé de devenir un pro plutôt qu'un amateur, c'est ça qui a fait. J'ai mis la drogue de côté. C'est qui qui t'a ouvert l'esprit à ça cest juste toi qui étais comme. Mais y a-t-il quelqu'un qui t'a parlé Le concept d'amateur pro, qu'est-ce qui a déclenché ça
1: C'était moi avec moi. C'est-à-dire que. Puis ça revient un peu en, en boucle avec la conversation initiale qu'on a eue sur mon premier livre de « Ralentir pour réussir », que quand tu vas voir en dedans, tu as la réponse à toutes tes questions. Ça faisait longtemps que j'avais une petite voix en dedans de moi qui disait « Hey, tu préfères plus que ça ». Puis c'était pas une voix méchante, cruelle qui me fouettait. C'était une voix toute douce que j'enterrais souvent. Euh, que je mettais en sourdine en dessous du tapis, mais une voix toute douce, mais un peu, je dirais, plus la voix de, de mon âme ou de la partie spirituelle en dedans de moi qui me disait « Hey, tu peux faire plus que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire différent. T'es rendu ailleurs. Lâche le bord de la piscine. » Puis là, l'autre partie de moi, qui est beaucoup plus bruyante, on va dire l'ego, me dit Ah, ah, ah c'est elle ah, ah, On fait le parti. Ah, 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 cette voix-là, ah, 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 elle a sa place aussi. Puis elle a besoin d'assouvir certaines affaires. Mais c'est quoi la place que tu lui donnes C'est-tu 100%, 90%, 80% Fait que là, moi, j'ai décidé que cette voix-là, elle allait prendre beaucoup moins de place. Euh, L'élément déclencheur, ça a été que, un moment donné, je me suis levé et j'ai fait « c'est assez ». puis je, Pour moi, ça convergeait beaucoup vers la… C'était comme le premier point de départ, c'était la consommation, parce que la consommation, ça m'amenait aussi après ça avoir des tripes de bouffe. Ça m'amenait à être déconnecté, puis à euh, pu être vraiment dans une pratique quotidienne au niveau spirituel de la méditation, de travail énergétique, de discipline. Fait que, on dirait que tout partait de ça. J'ai compris que pour moi, je ne pas te vilifier, mais je comprenais que le point de départ déclencheur… C'était ma consommation. J'ai dit là, c'est vraiment l'affaire, la grosse roche dans mes souliers qu'il faut que je règle, puis le reste, ça va comme y aller en effet domino. Fait que je suis allé chercher de l'aide. J'ai commencé avec euh, un, un programme narcom... Anonyme. J'ai fait les étapes, tout ça. Puis après ça, j'ai fait OK, ça ne me parle pas tant que ça, mais suis... la pratique est importante sais Fait que je suis resté là-dedans, puis là, bien, ça va faire deux ans maintenant que je, que je suis sobre, que je suis en rétablissement. Le mot est important parce que je vais toujours être un. Je pense à un à un fumeux de pote. Puis même, je l'ai vu par après parce que la dépendance, elle a été transférée. Ça a transféré sur l'alcool, que là, je, je suis en train d'arrêter. Puis ensuite de ça, ça a été transféré sur Netflix. Là, je m'engourdissais à écouter des séries. Ça tu sais. fait que, on est tous pareils. Là. On a tout. on vit des affaires. Puis des fois, on n'est pas bien avec ça. On, faut que tu, moi, j'appelle ça gérer son shit. Mais gérer son shit. Même les maîtres spirituels ont du shit à gérer. On en a tous du shit à gérer. ouais, ouais, ouais c'est ça. Vas-tu ouais. gérer ton shit ou tu vas l'engourdir? Puis Tu peux l'engourdir. Il y a quelqu'un, un, un, un professeur à moi me disait, tu sais, David, pour chaque être humain, la somme de toutes les vices est égale. C'est juste qu'il y en a qui sont apparents, d'autres qui ne le sont pas. Fait que, il y en a qui ont l'air parfaits, ils ont leurs vices eux autres aussi, c'est juste parce que tu ne les vois pas. Peut-être qu'ils sont en train de, de se branler ou peut-être qu'ils sont en train de fumer ou de boire en cachette le soir ou peu importe. On a toutes des vies. Il y en a c'est peut-être, ils sont en train de. Ils font du CrossFit à 16 tu sais, jours par semaine, à, à se brûler le corps, à ne pas s'écouter, puis à se blesser. On a toutes nos soupapes, mais la somme de toutes les vies, c'est égal. Fait que la question, c'est OK, tu vis des inconforts, tu vis des affaires. Vilez, reconnais-les, vilez, ensuite de se transmuter en quelque chose plutôt que de les engourdir puis d'aller dans le déni. Grosso modo. <rire>
0: L'amour là-dedans,
1: Ah oui, pas... ça vient de ah où? Non, mais
0: on répond à la question, à Chantal, là, dans le fond, ouais comment ça t'amène, fait que là, bonheur, patati, patata. Ok. être pour l'amour peut l'espèce
1: le spécialiste en amour. Ça ça oui, je vais essayer Notons de faire un, une histoire courte, ça va être difficile. Mais mettons, après l'écriture de mon premier livre, pour, euh, Ralentir pour réussir, là, je, OK, j'ai une carrière, j'ai manifesté dans ma vie le banquier qui m'a amené euh, le fait que mon livre est devenu best-seller, j'ai commencé à donner des conférences, ça roule, ça spin. waouh, waouh, wow, OK, j'ai atteint un certain succès. Je me sens accompli. OK, c'est quoi la prochaine étape? Bon, je veux partager ma vie avec une personne, avec un partenaire amoureux. Bon, ben parfait, je vais écrire là-dessus. Alors, j'ai écrit un livre, co-écrit un livre qui s'appelle L'amour sex ship Mais à peu près la moitié de ce que j'ai écrit dedans, je ne l'ai pas vraiment appliqué. Je l'ai écrit parce que c'était poétique, puis j'ai ramassé bien de l'information, mais je ne l'ai pas appliqué. Ce qui fait que j'ai attiré une partenaire dans ma vie, très bonne personne, très, très bonne personne, mais avec qui j'avais de profondes euh, incompatibilités. Et cette personne-là est tombée enceinte après trois mois. Alors, on a, on a décidé, parce que tous les deux, on avait la valeur de la famille, on a décidé de garder l'enfant et de fonder une famille. Alors, ça en est suivi une relation de couple qui a duré presque quatre ans, où je me suis éteint à petit feu, parce que j'étais dans une relation où mon intention positive était de protéger la famille, mais... Ma réalité était, je suis misérable, je me sens seul, mes besoins amoureux ne sont pas répondus, j'avais de la misère à répondre moi-même à mes propres besoins, j'étais dans le mensonge, je cachais ma consommation. On, on était diamétralement opposés à beaucoup de niveaux, même si on était deux bonnes personnes. On était deux bonnes personnes. c'est comme tu as un morceau de casse-tête, puis tu essaies de le rentrer quelque part, mais ce n'est pas là qu'il va, puis là, tu pousses, puis tu brises le morceau. Mais les deux, c'est ça qui se passait. Alors, à travers le processus, Inconsciemment, j'ai commencé à écrire l'écriture de mon deuxième livre qui était prêt pour l'amour, qui était spécifiquement pour les célibataires qui veulent attirer un partenaire qui correspond à leur essence. <rire> puis ce qui est très drôle là-dedans, c'est que c'est le livre que ça pris, qui m'a pris le plus de temps à écrire. Parce que moi, ma moyenne, je vais écrire, ça va me prendre, mettons, entre mon plus court 30 jours puis mon, mon plus long 2 ans et demi. En moyenne, on va dire quelques mois, entre 3 et 4 mois, mettons, l'écriture d'un livre. Ce livre-là m'a pris 2 ans et demi. Il m'a pris 2 ans et demi parce que j'étais en incohérence puis en incongruence. J'étais beaucoup dans la fausse représentation. Puis ça, c'est l'histoire de ma... La, la, la préhistoire d'avant que je fasse une grosse dépression, c'était que j'étais beaucoup dans le mythe de la perfection, dans le culte de la perfection à travers la télé, le travail, les conférences. Je projetais partout sur mes médias sociaux, sur la scène, à la télévision, une image, une construction d'un gars parfait à qui tout réussissait. La vie parfaite, la grosse maison, le gros char, les voyages de luxe, la, le chien parfait, le bébé parfait, la belle femme parfaite, tout était parfait. Mais en dedans de moi, j'étais profondément malheureux, en train de m'éteindre. Puis je misais tout sur l'extérieur, sur l'arrobage, sur la présentation pour essayer de me valider, me valoriser, puis aller chercher l'approbation et l'amour des gens autour de moi. Et ça, ça m'a amené à me réveiller un bon matin dans un voyage de luxe au Costa Rica qui m'avait coûté les yeux de la tête pendant cinq semaines à faire louer des villas de millionnaires. À me dire « que je suis au paradis ». Mais je me lève le matin, puis je pleure, puis je suis malheureux, puis je suis misérable. Ça n'a pas de bon sens. c'est Ça ne peut pas être ça, ma vie. Ça ne peut pas être ça, la vie. J'ai tout, mais je n'ai rien. Et à ce moment-là, ben, j'ai pris des étapes concrètes. Je suis tombé, dans, à ce moment-là, dans le mode pro à, 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 par rapport à l'amour. J'ai sorti mes bases, j'ai pris mes testicules, j'ai fait « OK, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait? » ok la, la relation doit être brisée. OK, je vais briser la famille. C'était mon affaire la plus importante. Mes parents sont encore ensemble après 55 ans de mariage. Ah, je vais briser moi ma famille. Je vais, je, vais, je, vais, je vais ruiner ça. Mais ce pas grave. s'il faut le faire parce que là, ça n'a pas de bon sens. Un enfant, ça a besoin d'un parent qui est heureux, pas deux parents qui sont ensemble malheureux. OK, parfait. Je me sépare. Ah là là, 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 l'effet là, domino. Là, tout d'un coup, je, je réalise que je ne suis plus capable de soutenir mon identité de monsieur parfait. Je tombe en dépression, je suis non fonctionnel, je suis en semi sabbatique pendant un an et demi de temps. Mais là, je commence à me guérir. C'est là où, pour moi, le processus de, de, de tout ce dont on a parlé au début, le véritable processus de guérison, pour moi, il y en avait eu un initialement à 20 ans. Mais là, à 26, 27, 28, oh, là, j'étais vraiment dans la guérison. Et là, j'ai écrit mon deuxième livre sur l'amour, « Prêt pour l'amour », tome 2. Et à travers ce processus-là, progressivement, j'ai commencé à réellement appliquer ce que j'enseignais à travers la méthode, qui est une méthode de neuf étapes à travers neuf semaines. Mais tu sais, moi, je l'ai fait en plus de temps que ça, là, mais qui est à toutes sortes de niveaux, mais à, mettons en grande ligne, D'abord, de connecter avec soi-même. Ensuite, d'apprendre à connecter avec les autres. Puis ensuite de ça, de se lancer puis de se mettre disponible dans l'univers pour manifester puis d'attirer ce qu'on veut réellement. Et c'est comme ça que, peu de temps après, un an et demi, deux ans après ma, ma séparation, euh, à travers un an et demi de, 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 de dépression, de perte de repères, de frôler la faillite, d'être crappé de la vie, d'être la dépendance à côté de sa botte au cannabis, c'est là où j'ai rencontré la personne, la femme qui allait devenir mon épouse. Puis, euh, c est, c est, à travers des drôles de circonstances, puis rapidement, on a, on, on a su qu'on si allait faire un bon bout de chemin ensemble. On a décidé de se marier. Et puis là, ben, aujourd'hui, ben, ça fait six ans qu'on est ensemble en famille reconstituée. Et c'est devenu pour moi un de mes grands créneaux dans la vie, c'est-à-dire l'amour relationnel, c'est-à-dire, d'abord, être en amour avec soi-même, puis ensuite de ça, partager cet amour-là à travers une relation avec une autre personne qui, elle aussi, est autonome, indépendante et en amour avec elle-même pour que ça puisse faire une relation qui s'élève dans la conscience. C'est ce que j'enseigne aux gens à travers, entre autres, un, des livres, mais aussi à travers un programme virtuel qui s'appelle « Prêt pour l'amour ». Tu en parlais au début avec lequel on a eu beaucoup, beaucoup de succès. On est rendu à 4600 personnes en deux ans et trois cohortes, euh, 1200 témoignages écrits. Euh, écoute, 5 étoiles sur 5 de satisfaction pour 92 des gens qui font le processus. Tu sais, en couple célibataire, il y a toutes sortes de monde qui le font. Fait que, tu sais, bref, l'amour pour moi, c'est une des plus belles affaires, une des plus belles expériences que tu peux vivre. Tu peux le vivre avec tes enfants, tu peux le vivre avec tes amis, tu peux le vivre avec ta famille, mais au, au quotidien, ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, tu sais, c'est la personne avec qui tu vis tout puis les gens ils misent tellement à uh -huh. faire adolescent, la chimie de début, les phéromones, la sexualité. Tu sais ah, que c'est pas solide? c'est pour ça que tu vois que le monde souffre autant puis qu'un un mariage sur deux finit en divorce. C'est parce que les ben, gens... Moi, ce que je trouve difficile,
0: c'est qu'on n'a pas... C'est pas tout le monde qui ont des références. La, moi, j'ai été frappé en côtoyant des gens qui me partaient... Moi, je, je l'ai dit, là, je, sur, sur cet aspect-là, j'ai eu autant mes beaux-parents que mes parents, c'est des modèles parfaits. Hmm. Même dans leur couple, leur communication, leur honnêteté, leur transparence, leur... bref. Et pour moi, ça a tellement été facile, trouver la bonne personne, puis avoir une relation qui était parfaitement équilibrée. Dans... Puis je, je, je ne saurais dire aucun défaut de notre relation, absolument, tellement que tout hmm. est parfait. Tu sais. Puis après, je rencontre des gens qui sont en couple, puis je, je le vois, moi, que je suis comme. Ils le savent. Je pense qu'ils ne savent pas que ça ne marche pas, ouais. parce qu'ils n'ont pas le référent. C'est cool. Puis ça, ça ne ça, s'apprend ça, ça, ça pas. C'est comme, à, tu fais, « Ah ben ouais. un, des, mes parents étaient comme ça, un couple c'est comme ça. » ouais. Fait que moi, je trouve, je trouve ça fascinant. Puis euh, tous les gens qui n'ont pas des bonnes relations avec leur couple, même si vous êtes déjà en couple, je, je dirais à explorer ça. Moi, ce n'est pas, ouais. pas mon niveau d'expertise précisément, malgré le fait qu'on peut... On a la chance, si on peut dire, parce que ça a été naturel pour nous autres de tomber en couple, mais je ne peux pas dire que j'ai l'expertise. Je n'aurais pas su créer un programme sur la méthode pour faire ça, mais mm. euh, ceux et celles que ça les intéresse, allez explorer ça. Puis tu l'as assez bien inventé, anyway, là votre taux de satisfaction est assez fascinant. Tu m'avais mm. donné le lien tantôt, justement, là-dessus. Je vais le mettre en bas, fait que... En plein ça progr Programme-pour-l'amour.com, c'est toujours disponible, ouais. dans le fond, en tout temps. Fait que si ça vous intéresse, euh, ouais. c'est un peu ailleurs de ce qu'on parlait aujourd'hui, mais ça vaut la peine de le signifier quand que... On offre quelque chose qui a de l'impact et qui, qui a ouais. des résultats. Mm. On a réussi à finir. J'étais à six <rire> minutes que mes enfants arrivent de l'école pour que je les fasse <rire> dîner. <rire> C'est bon. Mais Tu sais, tu, tu sais, tu sais quoi l'histoire? C'est que Jacinthe, quand on s'est parlé la première fois, m'a proposé d'être à 11h. Ouais. On commence le podcast. puis là Je faisais 11h midi. Euh, ouais, non, je vais être serré. Là, Je connais un peu la personne que je suis. Uh -huh. euh, J'avais peur de dépasser. Puis une fois qu'on s'est une chance, on s'est donné une petite euh, demi-heure. mais Ça a ça été... Absolument intéressant, incroyable, agréable. Très belle rencontre. Je suis très content de t'avoir rencontré.
1: Très partagé. Euh, je, la,
0: la, quelque chose me dit qu'on aura la chance de
1: Je, je, je le quelque que Aujourd'hui, je suis en mode enseignant. C'est moi qui parlais, mais euh, si on inverse les rôles, j'ai beaucoup à apprendre de toi. Alors, je suis persuadé que nos chemins vont se recroiser dans un futur pas si lointain. <rire>
0: Merci beaucoup de ta présence. Merci pour ceux qui étaient live aussi, euh, votre interaction. Là, je sais que c'est tough parce qu'on on accommode les, les, les conférenciers puis c'est n'importe quand les heures, mais la rediffusion est là. Vous allez continuer de l'écouter. On va le, le diffuser aussi sur notre podcast également si vous voulez l'écouter en format audio. Merci de votre présence. Merci, David. On se dit une prochaine fois. Même chose pour les auditeurs. God bless.